0: No apenas se está yendo la tos, sí, no quiero
1: regresarla.
0: no no quiero regresarla, me tiene harta.
1: A veces me da el simple.
2: <risa>
1: <risa> y no, por más que me ponga, no puedo. Pues no, es que así pasa. Como cuando te está regañando tu mamá. De ah, este sí que no lo puedes evitar, güey. No te rías, no te rías y tú te estás cagando de risa, pero de nervios. Así me pasa, ¿sabes? cuándo me pasaba así también cuando hice mi primera comunión y, y mi confirmación, de que así de que estaba al lado de mi padrino y de que prendanle la vela a sus hijados y acá y yo me estaba cando de risa, Ay, de que no mames. Además querida.
0: qué momentos, no, porque ahí, o sea.
1: <risa> sí, o sea, porque no te da tu cama, tu cuarto cuando te vas a dormir o acá te tiene que dar ahí, precisamente, va. Bueno hermanos, bienvenidos eh, sean todos a este su podcast al horno con Flaniel. El día de hoy es eh, un día muy especial y para eso tiene que venir una invitada muy especial. Eh, Caro, ¿cómo hola. estás?
0: Hola, hola amigos. Hola a todos los que estén escuchando el podcast de Daniel. A todos los que nos
1: estén viendo, que nos estén escuchando. ¿Cómo te trató este miércoles?
0: Muy bien, ha sido un día de trabajo. Hemos estado mucho tiempo juntos, así que sí. creo que va a salir todo bien.
1: Muy bien. ¿Cuál es tu día favorito de la semana, Caro? primero. Tu día favorito de la semana.
0: Creo que los miércoles, de no, hecho. Mami. Sí, te lo juro que sí. ¿Por qué? Porque... Por ejemplo, en lo que trabajo... Cuando tengo que ir a un lugar y así... Prefiero iniciar mi día fuera de casa el miércoles. Y los lunes y martes... Eh, los distribuyo entre trabajo y descanso... Porque regularmente trabajo los fines. Uh -huh. Y no siempre es como una hora temprano cuando acabo. Entonces digo, bueno... El lunes puedo descansar un poco. Si no, descansé tal cual el domingo... Y el martes ya. Puedo retomar un poco actividades, trabajo en casa y el miércoles, si tengo que salir, ya no lo puedo evitar, tengo que salir. Entonces, como que intento hacer actividades que me motiven.
1: <risa> Verga, de neta. A ti no te, te gustan, pocas, ¿verdad? De las pocas personas que conozco que su día favorito es el, es el miércoles. No sé, se me hace así como un día. X. X. O sea, si no pues existiera... lo tienes que
0: cambiar. <risa> si no, aquí estamos, ve Como lo
1: que estoy haciendo es Puerto. Aquí estamos los miércoles. Caro. Pues pones un poco en contexto, ¿a qué te dedicas?
0: Pues yo soy diseñadora, soy fotógrafa y un poco de videógrafa, digo un poco porque tengo poco en esa parte de la vida, entonces en eso se resume mi día a día laboral, es todo lo que hago.
1: Todo lo que hago. Nada de estudiar, nada de, no, de ya. cursos no, eh, no, aparte. No, 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 ya, ¿no? vaya
0: escuela, <risas> vaya estudios, no, no, ya, esa etapa ya pasó. La verdad no la deseo pronto de nuevo en mi vida, no por ahora.
1: De los mejores... Por ahí es, vi un comentario que de los mejores lentes de Guadalajara en este momento, ¿eh? Entonces, ojalá, ojalá.
0: <risa>
1: ¿Por qué Caro con K? Tu Y. ¿Por qué Caro con K?
0: Pues todo inicia en la universidad. Ajá. Porque en mi salón, saludos a Caro, a la otra Caro.
2: Caro con... Rubalcaba. Ah, okay.
0: Entonces, este, nuestros nombres tal cual inician con las mismas letras. Bueno, a excepción de Caro, que ahí está el secreto. Y cuando nos nombraban lista, siempre era de cuál caro, y así. Obviamente, nosotros ya sabíamos qué caro era, porque. El
1: primero, ¿no? Ajá.
0: Pero de repente era como en el salón, en, haciendo cosas normales, de qué caro, y las dos. <risa> y nos hablaban en otro lugar, y como además somos muy amigas, todo el tiempo estábamos juntas, y era inevitable, nos decían de qué caro, y las dos y la solución inmediata en el salón para mí fue como caro con K y caro con C para la lista y de repente eh, fue como una invasión y todo el mundo nos comenzó a decir así, decidí ponerlo en mis redes y quedó y llegó el momento en el que yo veía como cuando me registraban en sus números, me ponían de que Caro con K y así. La gente me ve y me dice por ese nombre, entonces opté por usarlo a mi favor y ahora soy Caro con K. No,
1: es que no iba a decir, porque ahorita ¿Sí? ya es un, es, estás trabajando con tu marca, ¿no? Ya... Sí,
0: Real este se convirtió mi branding, mi pues sí, mi marca tal cual me convertí yo en mi propia marca.
1: Y por ahí vi en tu Insta que también ya lo usaste sí. Como ya para tu trabajo, pues.
0: Sí, también fue por eso, porque usualmente subía cosas como a otra página, a otro Insta, pero no me funcionaba. Todo mi chamba y todo lo que de las personas que me buscaban o me contrataban llegaban directamente a mi Insta personal. Y pues dije: si ya está sucediendo esto, si todo el mundo me está buscando por acá pues por acá tienen que poder ver lo que hago. Y como que hice ese mini cambio de que dejé de subir... Nunca he sido de subir mucho de mis fotos... O sea, a mí, mi cara, a mis, mis fotos. Pero decidí convertirlo como en mi Insta de trabajo. Y ahí es como que donde mantengo actualizado de todo lo que hago. Obviamente subo lo que más me gusta y lo que más disfruto, o lo que en esencia como que es mi nombre y mi trabajo. Uh -huh. Pero pues sí, se convirtió en... En mi chamba también. <risa>
1: Conozco muchas personas que sí, que prefieren ya… O sea, está tanto su sobrenombre ya en la actualidad o que todos lo conocen por así, que prefieren ya trabajar sobre eso que en lugar de inventarse uno… De sí, y es que además,
0: pues en la otra cuenta tenía seguidores, pero no los mismos. Y pues ya en términos como más laborales… Eh, pues no está mal que me reconozcan tal cual mi nombre con mi chamba porque pues al final del día la que hace las cosas soy yo. Y era la mejor opción. Todo el mundo me ubica así, todo el mundo me habla así. Entonces creo que fue la mejor decisión. Y pues ahí está lo de el nombre. Ahí va.
1: ¿Y tienes otro nombre o es el, o sea, Carolina es el único?
0: Eh, tengo otro nombre.
1: O sea, ¿te imaginas si en lugar de Caro te hubieran empezado a decir por el otro nombre? Ah, no. O sea nunca no existiría ahorita
0: Carol. No, K. ajá. Además, pues también el plus es que mi nombre real es con K. O sea, fue un error en ah. el registro cuando nací. Se equivocaron y lo pusieron con K. Mi mamá me quería poner Carolina por una novela o algo así. <risa> <risa> ya sabes, mamás mexicanas. Sí, claro. Entonces, de repente, se equivocaron. Nunca lo cambiaron. No es queja. La verdad, me gusta mucho cómo es el hecho de que también es por eso porque trámites tengo que decir es caro con K o sea no hay manera de que pueda evitar decirlo ¿sabes? entonces como que fue parte de lo de la escuela que a todos los lugares a los que iba tenía que decir como que era con K especificarlo y me pareció una gran estrategia de marketing personal <risa>
1: El marketing del que hablan los libros. Ajá. A ver, Caro, pues platícanos un poquito de tu infancia. ¿Qué onda con, con Caro de la primaria, de, del kinder, si te
2: acuerdas?
0: Uf, creo que no me acuerdo de tanto, pero recuerdo lo esencial. Okay. Este, nunca fui una niña tan... Mmm, no fui traviesa, no era inquieta, eh, porque ahorita sí creo que soy un poco inquieta y así. Y entonces no era muy tranquila, siempre como que... Crecí como en dos casas, entonces fue una dinámica familiar muy diferente en ambas, pero la verdad es que mi infancia fue linda dentro de lo que cabe, de lo que recuerdo, y era tuve mucha atención de pequeña cuando me cuidaba mi otra familia, porque mi mamá trabajaba, porque mamás mexicanas y luchonas. Entonces creo que si era una niña que aprendía muy fácil, eso sí recuerdo, que hasta cierto punto desde pequeña fui un poco independiente porque como me cuidaron unos tíos ocho años, este, como que ellos hicieron muy bien su chamba, güey, en eso de que nunca me volví muy atenida a mi mamá o a algo así. No recuerdo haber sido una niña berrinchuda tampoco. Entonces creo que aunque no recuerdo mucho más de, de mi niñez, uh -huh. sí como que hay muchas cosas que en esencia sí se quedaron y es pues lo que soy ahora.
1: Eras de las niñas que, bueno, de los niños que los dejaban en un lugar y en ese lugar se quedaban. Sí,
0: sí, real. Podía estar sola mucho tiempo, nunca estaba sola tal cual. Me tuvieron mucha paciencia también, o sea, fueron familia que real estuvo muy al pendiente de mí y se preocupaban como porque estuviera bien y todo. Y eso como que hizo que no fuera una persona vaga o y así. Entonces, pues. Es, no recuerdo mucho, pero creo que en esencia si sí hay mucho de caro pequeña a lo que hay ahorita.
1: ¿Un, re, un juguete que recuerdes mucho? Que te Ay, güey, estar...
0: me encantaba jugar este con memoramas. Eh, todo lo que es juegos de mesa. A ellos les encantaba jugar conmigo, con esas cosas. Y siempre jugábamos a eso. Siempre teníamos un memorama de Disney. Ajá. Me encantaba, güey. Estaba súper divertido. Mi mamá, Sara siempre me prestó mucha atención y Susi y Memo también, pero pues mi mamá era con la que más tiempo pasaba y me tenía mucha paciencia y como los juegos de mesa, pues todo el tiempo han dicho como que son muy buenos para los niños sí, para y así, el desarrollo. para el desarrollo intelectual, siempre fueron como cosas que hice mucho con ellos y la verdad me gustaba un buen lotería, memorama, turista, dominó, ¿te acuerdas del de Destreza? ¿Del de las piezas que brincaban? Que les mm. ponías un, un cronómetro y tenías ah, que quitar, sí, güey. Sí,
1: cierto. Sí, 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 sí. Me encantaba. Ah.
0: Y también duró un tiempo que jugaba mucho con los de Play Doh de plastilina Ah, sí. El de dentista. Ajá. Creo que eran mis juguetes favoritos. Esta
1: madre yo siempre la quise de morrito, siempre quise de... O sea, Play Doh Pero nunca, pues no sé, nunca... Santa Claus nunca me trató <risa> Eres que... tu propio Santa Claus. <risa> ya los tuve, puedes tuve comprar tú. Hacerlo, tuve que hacerlo hace un, hace un año. Este, conseguí unas, unas plastilinas y la neta está muy entretenido la verdad. Sí, la verdad, si, sí. O, si hubiera, y huelen lo, si hubiera muy bien. De niño, si los hubiera tenido, obviamente, hubiera sido sí. más feliz. Pero, entonces, eh, bueno, la caro con, con con Juegos de Mesa, esa no me la sabía,
0: ¿eh? sí, sí Entras sí. a
1: la secundaria, preparatoria, ah. ¿qué recuerdas?
0: Poco, pero lo necesario. lo necesario. En la secundaria creo que yo estaba perdida en la vida, o sea, no perdida en el mal sentido, sino que... No hay como muchos recuerdos. Sí, simplemente vivías. Ajá, era como. Fue la secundaria, pasaron algún par de cosas como que importantes, no tan relevantes. O sea, X como cosas de la edad, ¿no? Que empiezas a descubrir cosas, te empiezan sí, a gustar sí, sí. personas y así. Pero no es como que. La secundaria no fue relevante, la prepa tampoco. Bueno, sí, ¿no? Solo fue relevante porque pasaron muchas cosas que hicieron como que ahora sea la persona que soy y trajo consecuencias en la universidad. Pero tal cual, la prepa tampoco es como que haya mucho que contar, no la pasé tan bien, innecesario, ya pasó. este Entonces, pues sí, creo que en realidad lo bueno viene en la universidad. En la
1: universidad. A ver, que me dices de en la secundaria que te empiezan a gustar personas así de que nunca te casaron en la kermés, así de fuerzas. Ya porque ya ves, sí sabes lo que sí, es una kermés, sí, ¿no? Sí, 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 claro. Te...
0: Este, no, güey, tuve la fortuna de que jamás este, me obligaron, ni fui a, las fuer a la fuerza ni nada. Creo que porque precisamente no tenía tantos amigos, o sea, no es que no le hablara a nadie, Ajá. sino que real creo que no se prestaba como que la confianza para lograrlo. Okay. Y no, nunca nunca sucedió. En realidad no la pasé tan mal en esa etapa, fue después. Ajá. Pero no, no tuve la fortuna de casarme en ¿Eh? la Kermés. Después me casé, pero por decisión propia. <risa> en algún lugar así de Kermés, pero no recuerdo bien.
1: Muy bien. Entonces, llega la prepa, eh, tapas... Eh... Concretas para tomar decisiones, para forjar sí. la persona que eres ahora y para pues, lo que fuiste en la, en la, en la universidad. Eh, ¿Tomaste por ahí un cursito en la prepa, una TAI o no sé? Tu... Sí,
0: fíjate que. Eh, ah, eso sí es, creo que, como de lo más relevante. En la prepa sí fue cuando mi lado artístico comenzó a salir más, que descubrí realmente que me gustaba pintura, dibujo, todo lo que tenga que ver como con crear cosas, Ajá. me gustó, pero no sabía que iba a llegar a un nivel <risa> tan grande.
1: Que estabas visualizando, que estabas imaginando. Ajá. Casi sí, que sí, sí. A Era, estaba con...
0: jugando a divertirme con cosas que tenía a mi alcance. Estaba en un taller de dibujo.
1: Y por ejemplo, o sea, en la escuela te mantenías en el taller de dibujo y creabas cosas, y acá en tu casa, no sé no sé si contabas con celular o contabas con compu, o no sé, contabas con una libreta ya... De, ...para crear algún tipo de contenido... ...crear tus, tus propias cosas, no sé... ...o fue solamente en la escuela... ...y ya en la casa hacías tus, sí, tus cosas... Sí,
0: creo que realmente no hubo un momento... ...en la prepa, bueno, de esa etapa... ...que real conectara... ...con lo de la escuela y en mi casa... ...cuando entré al taller de dibujo y pintura... ...fue mitad de toda la prepa... ...y la disfruté mucho... ...y me gustó un buen experimentar ese lado... Y obviamente tenía tareas y todo esto y las hacía con mucho gusto, pero tampoco recuerdo como que yo comenzara a experimentar mucho más como con todo ese lado artístico que parecía que estaba fluyendo, fluyendo. o naciendo o surgiendo lo que sea o descubriendo.
1: Y la prepa, o sea, tanto la primaria, prepa y secundaria, la hiciste aquí, siempre estuviste aquí en Guadalajara. ¿Perdón? Siempre estuviste aquí en Guadalajara. Sí, o sea, siempre, todo el tiempo he vivido la, aquí en Guadalajara. Guadalajara. en Guadalajara. Sí, en Guadalajara. ¿Y cómo mm. caíste a la uni o a qué universidad fuiste, más que nada?
0: Estudié en Enrique Díaz de León. O
1: sea, fue, ¿Fue tu primera opción? O sea, de que saliste
2: de la ah, prepa Ah, no, y no, no. Que...
0: Recorrí un camino no tan agradable. Este, cuando iba a entrar a la universidad, obviamente hice trámites a la UDG. ...no quedé, hice trámites a letras hispánicas... A letras. ...dos veces... ...o sea, mames? no me bastó... ...con ser rechazada... <risa> una vez, vilmente, tuvo una que vez. haber
1: una segunda.
0: ...tuvo que haber una segunda... ...y la verdad es que no sé por qué lo intenté... ...porque además está súper difícil... ...eran un buen de puntos... ...nunca me fue mal en la escuela... ...pero sí sé que en la prepa ya no volvió a salir... ...la caro estudiosa... ...o sea, ya no hubo de nuevo... Eh, ...buenas calificaciones tal cual... ...de que en 90 así si así, no... Ya era muy variado, en unas me iba muy bien, en otras me iba muy mal, pero ya no me importaba. Con pasar, para mí estaba bien. Y más o menos como que ya entendía que mi calificación no tenía nada que ver con lo que yo sabía y tal. Como que ya no estaba tan clavada con eso y Ajá. en mi casa realmente nunca se me exigió. Ajá, de que ah, saca 10 o cosas así, ¿sabes? No. Ajá. Sí, en la primaria y en la secundaria me fue muy bien de calificaciones y ya. O sea, para de contar, en la prepa como que ya no me importó tantísimo... Y simplemente, pues como iban saliendo, obviamente había unas en las que me iba mejor, que eran como las materias a lo mejor no tan estrictas, Ajá. y en otras me iba mucho mejor, que eran como en las que yo ya sentía que tenía más habilidades, pero nunca fue como un tema las calificaciones…
1: Está ese, ese punto que tocas está muy import, es muy importante porque no sé, creo que todos los estudiantes alguna vez deberíamos de llegar a ese punto en el que, o sea respetable, obviamente respetable la opinión en el que las personas quieren tener su cardex o su boleta con puro 100 o, o, o claro, con excelencia académica, pero por ejemplo, en mi opinión personal cuando me di cuenta de eso, de que una calificación eh, no demostraba lo que realmente yo, yo, yo era como persona, lo que yo sabía fue como de verga. O sea, me dejo de presionar por la calificación sí. y comienzo más a disfrutar esta etapa y comienzo a absorber más información. Porque
0: información. además son etapas que real... Inclusive uno no se las brinca, güey. O sea, son como... Es lo básico de la escuela, ¿sabes? O sea, es muy raro como que tú digas... Ah, ya... Como no me quiero preocupar por la calificación, no voy a terminar y así, ¿no? O sea, en realidad como que... Yo siento que sí es muy beneficioso llegar al punto en el que te das cuenta que, güey, hay que aceptarlo. Hay cosas que se te dan y hay cosas que no se te dan. Hay cosas que te gustan y hay cosas que no te gustan. Y hay otras que sí te gustan y no se te dan, güey. Y hay que superarlo y dejarlo pasar porque si no, te estancas. estancas. Y creo que aunque... Obviamente en ese momento no lo pensé tal cual, así como ahorita, que muy segura. Pero sí sé que ya no me importaba como que el 90 y así. Obviamente tampoco es como que todas las pasara de 70 o de panzazo, lo que sea. Pero ya no era para mí un problema. O sea, había unas materias en las que yo sabía que no me gustaban. Todo lo que tenga que ver con números. No, güey, yo no puedo con eso. Y acepto que no me gusta, güey. Yo sé sumar, restar y eso es suficiente. Y ya, o sea, yo no sé mucho más de matemáticas y siempre supe eso desde la prepa, que no me gustaban y que me iba a esforzar, pero que tampoco iba a dar todo de mí porque la neta, qué flojera, no me gusta y no soy buena, tampoco se me dan las cosas.
1: También están estas personas que, que le dedican el 100-100 de su vida al, al estudio, o sea, de que solo sí. estudio, solo estudio. Y no sé, yo siento que a esta edad estamos, o sea, en la parte de la prepa, en la universidad, son las mejores etapas de nuestra vida, entonces yo creo que debemos de crear ahí un balance entre el estudio, para todo y tiempo, sí. yo siempre he dicho que para todo y tiempo, entonces Además, estudio, fiesta, es, es
0: como la etapa en la que tú comienzas a identificar, o bueno, a ver los atisbos de lo que vas a hacer en unos años, o sea, de tu personalidad ya forjada, es cuando comienza a, a florecer lo que en esencia va a ser Daniel en cinco años, ¿sabes?, no es en esencia total, pero sí creo que es una etapa importante en la que parte de lo que vas a hacer en 10 años es como el nacimiento de eso, ¿sabes? Aunque sea muy empieza poquito. Empieza a brotar. Empieza a brotar para ya cuando estás en la universidad. Siento que es cuando ya se establece tu persona y te conoces más porque pues ya no eres joven, tampoco eres adulto, tampoco hay tantas responsabilidades, pero ya hay que trabajar o bueno creo que la mayoría de la población mexicana en la universidad tenemos que trabajar para solventar gastos, de la escuela o lo que sea, entonces sí es importante, bueno, para mí siento que sí es importante como que darte un poquito de cuenta de tus realidades frente a lo que te gusta y lo que no te gusta.
1: Sí, claro, y ya es ahí donde viene este esta parte también, eh, como a lo mejor no disfrutaste tanto en tu universidad, ya sales de la universidad, pues ya sí. los, a tus 23, 24 años... Y ya no es como de que te pegues una fiesta como la que te la pudiste haber pegado a los 18, a los 19 años, ¿sabes? Y no está mal, o sea, para salir de fiesta no hay edad... Pero, o sea, hay cosas que a lo mejor te perdiste en esa edad... Sí. Que pudiste haber vivido, que te pudiste haber cambiado, que te pudo haber forjado... O que pudiste haber conectado, no sé, con, sí. con algo.
0: Llega un momento en el que sí es como importante hacer como un una especie no sé si es conexión o hacer clic como con lo que debes pasar por esa edad la, como etapas no sé porque siento que cuando hay etapas en la vida que si te las brincas bueno no brincar sino como que si no tienes las lo a... que las cosas que de cajón deben pasarte hacen que el crecimiento cuando ya estés más grande sea un poco más difícil porque siento que te pierdes de cosas que antes pudiste verlas de otra manera. Y por ejemplo, yo en la secundaria y en la prepa no era tan fiestera. Y ahora digo, güey, tuve oportunidades de haberme la pasado súper bomba. Y no las aproveché. Pero no me arrepiento, simplemente sé que, por ejemplo, mi hermano es menor. Me gustaría que él pudiera hacer lo que yo no hice a esa edad. Aunque fuera desmadre. O sea, yo sé que no está bien, pero es que neta te ayudan a crecer un sí, buen esas cosas. O sea, te... Te, ayuda, te ayudan a entender el mundo... Y porque también el que te pasen cosas feas es parte de entender que dejas de ser niño, que te van a comenzar a pasar un chorro de cosas bien feas sí. y un chorro de cosas bien padres y no las puedes cambiar, simplemente van a pasar, te quedes, te muevas, crezcas o no. Y hay veces en las que siento que es mejor que te lleguen golpes feos de realidad cuando estás más joven que cuando estés más grande, porque siento que llega un punto en el que no, no sabes muy bien cómo reaccionar.
1: Eh, Tienes un margen de error. Ajá, dicho, hay como un margen de error tienes De joven tienes un margen de error Más grande, entonces Si te caes de la bici, te levantas Y le vuelves a dar, Ajá. y si te vuelves a caer Le vuelves a dar, si sí. vas por lo empedrado Y te caes, dices, ay cabrón, pues aquí en lo empedrado Le doy un poquito más lento Y esta te ayuda,
0: ya de ¿Sí? adulto nadie te ayuda Si lo arruinaste, <risa> si hiciste algo mal No queda más que hacerte responsable de tus claro, actos claro, y claro, solucionarlo claro. dentro de la medida posible.
1: Y de joven, o sea algunos también tienen la, la posibilidad de que, o sea, si la cagan, pueden recurrir a la, a la, voz, de la, a la voz de la experiencia ya sea familiar sí. o ya sea alguien con confianza. Oye, me pasó esto, ¿cómo ves? No, pues te pasó esto, puedes hacer esto, ¿por qué? Porque ya, a la persona ya le pasó también, ¿sabes? Y ojo, no estamos diciendo de que se peguen, de que se peguen un fiestón todos los días no, no, y que no o sea, estudien ni nada. No. Déjense
0: fluir nada más. Sí, claro, pongan una, una
1: balanza, o sea, pongan una balanza para, como les decimos, para todo hay tiempo, para el estudio, para la fiesta, para la familia, para la novia, el amante, no sé, el Chucky o no sé cómo se le dice en estos, en estos tiempos, pero en aquellos tiempos le decían Chucky. Eh, para todo y tiempo y hay que tener una balanza porque sí hay cosas que nos tienen que pasar, hay cosas sean buenas sean malas para nosotros aprender y saber qué onda, saber qué hacer cuando ya estemos un poquito más grandecitos. Sí.
0: La vida adulta es muy fea, bueno sí. no es cierto, es muy eh, difícil.
1: Difícil, sí. Es a veces difícil. y también nosotros la, la complicamos. Sí, la verdad, nos, sí, sí. Nos gusta, sí, nos gusta sí. el drama también a veces. Sí.
0: Eh, pero es que sin drama que somos, Dani, dímelo tú, dímelo tú, nada, nada necesitamos dramas al CEO en la vida. Sí,
1: la gente así. A ver, caro ¿pero por qué hiciste trámites letras.
0: Por loca, ¿por qué más? No, porque entonces me gustaba mucho, tuve mi etapa lectora entonces tuve una etapa en la que disfrutaba un chorro de leer porque tenía, fue en la etapa de la prepa, creo que también fue parte de que no hice mucho que estaba muy clavada con la lectura y no está mal pero sí, sí recuerdo que fue una etapa en especial en la prepa en la que leía un chorro, recuerdo que un año leí como 56 libros no, ¡Mamés! Sí, ¿En un año? Sí, en un año ¡A la verga! Y, bueno, también era porque no eran lecturas tan densas, pero sí en esa etapa como que me gustaba mucho el tema de lectura y todo. Y dije, ah, y si a esto me dedico, uh -huh. gran idea, según yo, <risa> vemos. Entonces decidí que iba a hacer eh, trámites a letras. Me gustaba mucho ir a la fil. Bueno, aún me gusta, ya no tengo tanto tiempo de ir, pero entonces cuando estaba en la prepa y la fil y todo esto iba un buen... Concursé en varias cosas de escritura en la FIL porque obviamente como lectora quise comenzar a escribir y sí lo intenté por mucho tiempo. Digo intenté porque jamás me lo tomé tan en serio, creo, y no prosperó. O sea, tampoco es como que yo esperara que prosperara, pero uh -huh. pues ni siquiera estudié letras. Era entonces, algo que
1: le pegabas en tu tiempo libre.
2: Ajá,
0: eso. era real. Creo que mi pasatiempo en la prepa no hacía otra cosa más que mis tareas y sí leía un buen. Leía muchísimo. Leía de, de todo, leía de fantasías, sagas, contemporáneo y así, eventualmente se fue, no el gusto, el tiempo se fue cuando entré a la universidad y fue por eso que quería letras, porque como me gustaba mucho la lectura yo quería estar más involucrada en editoriales y todo esto y sabía que sí había mucha oportunidad laboral como en esa carrera y creí que era buena idea y creí que me iba a gustar. Y obviamente la Universidad de Guadalajara me rechazó. Increíble. Te dijo, no, ¿qué no, bueno. no, no.
1: Caro, eso no es lo tuyo. Intentando <risas> algo más. Ajá. Y ya terminas de hacer los dos, o sea, el primero, no. El segundo, no. ¿Y qué dice, Caro? que
0: Superé, o sea, hice las pases con mi calificación. Mi calificación no me ayudaba absolutamente nada para hacer trámites. Entonces dije, bueno, estaba entre psicología y diseño gráfico que diseño es la que más se acerca a mi realidad actual. Uh -huh. Entonces, eh, un día, por ociosa, porque quería saber, decidí meterme a buscar un plan de estudios para comunicación. Obviamente llegué a comunicación por algo que vi en algún lugar, no recuerdo por qué, solo sé que cuando me metí al plan de estudios de, de Enrique Díaz de León, me gustó. Y solo recuerdo que en ese momento dije... Yo creí que comunicación iba a ser una carrera muy costosa porque, por ejemplo, yo la recuerdo haber escuchado en personas y todo el mundo siempre decía como que era una carrera muy cara, que había muchos materiales que comprar y efectivamente sí lo es, pero no es tan cara como uno creería. Era buscar opciones. Llegó a mí la opción de Enrique Díaz de León, una opción bastante económica para lo que había como en el mercado entonces. Vi el plan de estudios... Me enamoré. O sea, real, dije... Yo no sé qué hacía letras. O sea, realmente el plan de estudio está increíble. Y no tenía que estudiar otra cosa, güey. Yo estaba hecha para estudiar comunicación. Mi camino era estudiar comunicación.
1: Entraste a comunicación. Y
0: entré a comunicación. Antes de eso, estudié un tiempo inglés. Nada relevante. Unos meses. No me fue mal. Me iba bien. No terminé. Hice trámites a, a UNEDEL que fue comunicación, porque me harté del inglés y porque ya quería estudiar algo, porque estuve en inglés unos nueve meses, o sea, no fue tan poquito, no fue tanto, pero como que mi caro ansiosa comenzó a salir a flote y decidí meterme a comunicación cuando descubrí que en realidad era bastante accesible dentro de mis posibilidades.
1: Y si te sirvió en esos ocho meses de inglés, ¿no?
0: Sí, la verdad es que sí. sí. No digo que soy experta, pero el inglés siempre se me ha dado y no he estudiado más. La verdad es que lo abandoné un poco, pero sí puedo leerlo. Sí he mantenido conversaciones y todo. Nada, este, como que...
1: A toda más. Ad, ¿no? ajá.
0: O sea, lo básico. Ajá. Y siento que si lo retomo la puedo armar muy bien, pero no está en mis planes por ahora, aunque debería. Y no estoy orgullosa de que no estén mis planes, pero ahorita no tengo tiempo.
1: Eh, no me alberga porque conozco un güey que ha reprobado como seis veces inglés, dos en la universidad. Que anda por ahí y vende planes el güey. Entonces a lo mejor y échale un fonazo, ocupa yo de ese güey. Sí,
0: sí. Le voy a decir, oye hermano, este que andas muy mal en inglés, por ahí me dijeron.
1: Entonces le empiezas a pegar a comunicación... Se viene el descubrimiento de que lo sí. tuyo, lo tuyo era... Es el
0: gran descubrimiento, güey. El gran descubrimiento de esa carrera. Comunicación, para los que no saben, yo sé que si escuchan comunicación dicen como, ah, televisión, radio, chismes. Report wey, es lo que todo el mundo no, piensa. Así. Y sí, efectivamente, sí, es eso. <risa> pero es también un chorro de cosas más. Creo que comunicación es tanto y tan poco a la vez que te da mucho y nada a la vez es como, está todo en tus manos. Te dan como la base de todo para que tú decidas qué vas a hacer. Uh -huh. Entonces, llego a comunicación. Todas las clases me encantaban. Darineta, todo estaba bien chido. Ah, sí, las clases como de... Llevé algo como de derecho y como para saber reglas. Como en... tronco común, ¿no? Ajá, hubo como de tronco común, pero aún así, orientadas a la comunicación. No me gustaron. Había materias que de plano la pasaba muy mal. Pero todo lo que tuviera que ver con este, eh, foto, hacer cosas, yo estar en movimiento, crear, era lo mío. O sea, real, ¡ay no! Fue maravilloso estudiar comunicación. No puedo describirlo de otra manera, estuvo increíble estudiar eso.
1: Y ya conoces, ya, ¿y conoces a Caro con, Rubalcaba, Caro Ahí,
0: en mi mismo salón, íbamos las dos juntas, nos, hizo, nos hacemos muy amigas, la conectamos muy chido… Y creo que cuando trasciende lo de nuestros nombres es porque en nuestro salón no nos juntábamos tanto con los de ahí. Nos hablábamos muy bien con la otra generación, nuestro grupo vecino. Y como estábamos las dos juntas, todo el tiempo era de las caros. Y llegó un momento en que era, ay, no, ya. Caro con K y Caro con C trasciende y se va más de la universidad. Y así fue como queda. Y Caro y yo, saludos a Caro, seguramente nos va a escuchar. Entonces, Caro se ha vuelto de mis mejores amigas. La quiero muchísimo y pues está bien chido compartir como esa historia detrás del nombre, no, aunque pero... ella casi no lo usa, usa más el Car Carolina Rubalcaba, porque tal cual siempre ella es el que más ha usado, pero sí como en esencia el… el... Caro con C y el Caro con K, ¿no? Pues
1: yo cuando las conocí, las conocí siendo Así, Caro ¿no? con K y Caro con C. Ajá. De hecho, al principio yo las confundía. Te <risa> lo juro que las confundía porque o sea, había fiestas o acá, había toquines. Ah, sí. Y ya de que, pues, sabemos, somos, tenemos amigos en común. Sí, muchos. Entonces de que... Yo acá. los
0: conocí a todos ustedes por ella, güey. Sí, yo ver, Ajá, sí, claro.
1: Yo creo que a ella la conocí por ti.
0: Ah, mira qué cosas mm, la verdad, no recuerdo muy bien
1: pero decían que Carolina Caro con C y Caro con K y yo decía verga pues cuál es cuál ah no ella es Caro con K y ella es Caro con C
0: y lo es que también traíamos el cabello ya bueno no Caro tuvo por primera vez el cabello de colores, yo siempre lo traía de colores, pero como por partes, nunca así completo. Ajá. Y hubo un momento en el que ya lo traíamos las dos, todo decolorado. Uh -huh. Siento que también había muchas cosas que hacían que quien no nos conociera tanto, <risa> no ¿verdad? supiera ni qué onda. ¿Sí? Y se confundía. Ya después cuando nos conocían, nos preguntaban justo así, sabían como la historia cobra mil de sentido. <risa> dicen como, ah, todo, esto lo explica todo.
1: A ver, ¿y qué pedo, Caro? ¿consigues tu, tu primera, te compras tu primera cámara o.? Sí, qué onda?
0: cuando entro a la universidad, pues tenemos como varias materias, y entre ellas la de fotografía. Y me doy cuenta de que realmente me gusta. Y mi mamá en ese tiempo se fue a trabajar a Estados Unidos. Se fue una muy buena temporada. Y.
1: Diego, ¿qué pedo? andas allá atrás.
0: <risa> Entonces, mi mamá me compra la primera cámara, fue una Canon T6. Ajá. Y comencé como a experimentar mucho con la foto, fue la primer clase que tuve de fotografía en la escuela. Yo, la más enamorada de eso. Neta, obviamente no sentí la misma conexión que ahora siento con la cámara pero en esencia ahí estuvo, o sea, ese fue como que lo que inició todo. ¿Es
1: feeling? Sí. ¿Sentiste un feeling académico. Sí, que... fue
0: como ahora a primera vista.
1: <risa> ¿Y empiezas a trabajar en, o sea, en, tu, en la universidad o te esperas a terminar, a graduarte para empezar a trabajar?
0: Creo que fue un poco de todo. En la universidad no tuve un empleo como que tal cual formal de la carrera, eso llegó ya casi al final de la universidad, pero... Como me di cuenta que realmente me gustaba la foto, me aferré a Dani, como no tienes idea, a hacer foto y hacer foto. Y me quería llevar la cámara a todos lados y cuando, al principio que no tenía cámara me la prestaban. Entonces era como algo súper valioso tenerlo y tenerlo por un tiempo, ¿no? La tenía que regresar y se acababa la magia. Entonces, cuando llega a mí la cámara, mi mamá me pudo comprar una T6 que traía un telefoto y el 1855 los lentes básicos y yo me enamoré de esos lentes me encanta usarlos hasta es fecha que aún la uso de repente cuando es necesario pero me enamoré mucho y comencé como a experimentar mucho con la foto a todo el mundo le quería tomar fotos güey a todos lados me la quería llevar también hago mis primeras como que conexiones con que me iba a gustar fotografiar, fotografiar conciertos y todo lo que tiene que ver con música porque cuando no sé si, obviamente te tocó ir como a estos toquines gratis que es como en plazas y así, ¿no? El Parque Agua Azul y así. Hacían un buen de conciertos hace años. De que gratis y no había límite de nada. Entonces te dejaban entrar con cámara. Me iba con mi cámara, güey. Tengo fotos de... Recuerdo una foto que esa foto siempre me va a gustar, güey. es de una chava, no sé quién es. <risa> pero es en el Parque Agua Azul. Y esa foto es de mis primeras fotos que yo digo esta foto está súper perra y me gustó un buen... Y ahí la tengo, debe estar guardada en algún archivo, y me gustó muchísimo, me gustó toda la luz que había, eh, ella quedó justo al centro, había humo, fue yo creo que la primera foto de concierto, concierto, que yo dije, esto me gusta, y fue cuando más o menos me di cuenta que como ese rubro de la fotografía era lo que me estaba llamando hacia ellos. ¿Te traía. Ajá.
1: Pues chance, mostramos la foto, a la lo mejor la chava lo ve y, y ahí dice, Ajá, ah, qué verga, tu foto sí. me tomaste. ¿no? Creo que Entonces... sí la
0: llegué a subir o algo, no recuerdo si encontré como quién era o algo, pero ahí está esa foto, la voy a buscar ahora que lo pienso. Voy a buscar mis inicios de esas fotos.
1: Entonces ya le pegas a, a hacer fotografías por todos lados, era sí. la, de la, foto, claro, la de las fotos sí, de acá. Sí, tal
0: cual. Y tenía un empleo muy X, trabajaba como en bazares ahí cerca de la escuela, eran bazares de ropa, muy mundano el empleo, era real para mantener como poder yo solventar ciertos gastos y no echárselos todo a mi mamá. Y pues sí era un poquito de ayuda, la verdad. Ay, ah, después trabajé en algo de recursos humanos. ¿Puedes ¿Meta? creerlo?
2: Ajá. Sí,
1: la neta sí te creo porque eres eh, bueno, eres buena conversadora y,
0: ah, y sabes gracias, de ¿Ah? personas. ¿Ah? <risa> Comunicación. Ajá, sí, este, de Fíjate que estuvo, estuvo padre ese trabajo, experimenté cosas que no hacía y no era un empleo tan X. O sea, en las tardes me tocaba estar sola, me pagaban súper poquito. Conocí gente muy chida ahí, y me tocaba hacerle la entrevista de trabajo a gente, desde Hershey's Way me tocó hacer entrevistas hasta para empleos de 16 mil al mes o algo así, que entonces para mí era como, uff, wow el gran, la gran responsable de, de esos sueldos ah, y así okay. ¿no? pero no duró tanto aprendí muchas cosas ahí también y ya después de eso creo que no volví a tener otro empleo más formal que ese y llego a uno de una agencia, pero ya casi terminando la universidad. Para entonces yo ya sabía que me gustaba ya específicamente la foto, no sabía que iba a llegar al nivel de dedicarme a ello, pero lo que era fotografía, diseño y video parecía ser lo okay. que más me estaba gustando de todo.
1: ¿Y tomaste el trabajo de que Simón lo tomo o fue así como de que…?
0: Era un ten... sí o no, estaba muy nerviosa la verdad, porque entonces tenía… Creo que parte de que no sabía si era lo que me gustaba o no Eran mis limitaciones Entonces no tenía una buena computadora Por lo tanto no podía experimentar Tanto con el diseño gráfico Y que era algo que sí identificaba Que me estaba gustando Pero como no tenía la herramienta No podía experimentarlo mucho La cámara ya tenía pues la Canon Entonces era como algo que me dejaba mucho Aunque no tuviera el mejor equipo Para editar fotos Que entonces ni las editaba ¿Qué me pasa? Ay, no qué horror. Pero bueno eh, arruinando lo aprende uno y entonces en el diseño no tuve mucha oportunidad como de experimentar previo pero llegó al trabajo a este donde me contratan por recomendación de otra amiga que también iba en la universidad que en su momento compartimos salón pero ella era más grande y luego se atrasó y pasaron muchas cosas pero ella fue la que me recomendó porque inicialmente era para foto cuando llegué al trabajo eh, fue como la propuesta de diseño gráfico y fotografía me pareció bien y ahí es cuando llega Caro Diseñadora y me doy cuenta que sí me gusta y lo único que necesitaba era tener algo con qué hacerlo. Y se me da el diseño también y comienzo a trabajar de diseño y de foto. Y ahí es lo único que hago como en la agencia, hice en la agencia, ¿no? Como que ahí fue donde todo lo que por sí sola había aprendido. Porque la universidad tomé un par de talleres, pero como estos optativos que son de cada semestre, sí. Volví a tomar dibujo y pintura y volví a tomar un taller de foto. como Ese taller de foto yo lo tomé como para volver a, a estudiar lo que había tenido en clase, porque había sido una un semestre o dos de fotografía. Entonces dije, bueno, muchas cosas las voy a volver a repetir, pero está bien, aquí la idea es entender a la cámara al 100. Entonces me meto al taller, después me vuelvo a meter a talleres, pero ya eran como muy de dibujo y así, no quería nada complicado ya más para la universidad no estaba clavada con la calificación, y me meto a dibujo y así, pues son cosas que en sí, como en esencia, en cómo se hacen, están conectadas, aunque no sea la misma manera de plasmarlas.
1: Se complementan. ¿algo así? Se
0: complementan, o sea, la foto es como saber acomodar cosas, los colores y así, el dibujo también es saber de proporciones, y el diseño pues es como la fusión de ambas, o sea, saber de proporciones tener noción de colores, encuadres para poder acomodar todos tus elementos en pantalla y cuando llegó a la agencia que es como quizá un poquito menos de un año antes de concluir la universidad, llegó a la agencia y ahí se pule todo lo que había estado como… Aprendiendo conforme estuve en la universidad.
1: Fuiste más de aprender eh, el de teórico o, o práctico? Práctico.
0: Siempre he sido muy de hacer las cosas, me gusta estar movida y así creo que por eso no me gustaban las materias como de tronco común porque no me gustaba tener que estar escribiendo. Ay, no, esas cosas me aburren muchísimo. No me gusta escribir, o sea, no como para cosas de que, ah, misión, visión y todas uh -huh. esas, ay, no, 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 las detesto, eso y matemáticas, las odio con toda mi ¿Y alma. ¿Y ¿Cómo
1: te piden que crees como 26 mil empresas en toda la universidad uh. con visión, misión?
0: Obviamente, todas esas materias nunca pasaron de 90, o sea, <risa> obviamente. Había más. Sacaron una caro que no me gusta pero sacaron la cara obvia, esas materias sacaron la cara en la que se daban cuenta que no me gustaban las cosas y mis maestros se daban cuenta que eran materias que real no me gustaban porque había llegado un punto en el que yo hacía las paces con que real no me gustaba y decía güey, solo voy a aprobar la materia, voy a hacer lo que esté en mis manos para hacer lo que pueda hacer y de ahí en más, la verdad no me preocupaba absolutamente nada, copiaba en exámenes la verdad en los exámenes de contabilidad le pedía a un amigo siempre que me los pasaba y le pichaba el desayuno, me sentaba con él en los exámenes, como podía los pasaba real, hacía acordeones, güey, sí era una persona que hacía acordeones para esas materias y no me importaba porque yo decía, güey, yo ya hice las pases con esto, no me gusta y yo sé que soy buena en cosas de práctica, yo, yo, o sea, yo ya sabía que lo mío era estar en acción, güey, sí. hacer las cosas y no estar en una mesa... Eh, administrando o diciendo qué hacer, no, a mí me gustaba que me pusieran a hacer cosas o yo a hacerlas y lo superé, decidí hacer las paces con ello porque además eran cosas que no me hacían feliz, no las disfrutaba y hice, ay no güey, sí fui un poco grosera con algunos maestros pero no intencional, realmente se notaba en mi cara cuando algo no me gustaba y me decían, yo sé que no te gusta mi materia pero haz un intento, cosas así como para que no la pases tan mal y pues sí, Verdaderamente era pues para que yo no la pasara tan mal en esas cosas.
1: El, por ejemplo, en la universidad cuando nos tocó esto de la pandemia, clases este. No me tocó en, clases línea? en línea. No me tocó. Bendito sea el señor. Sí. Me un puto sacrificio. Bueno, al no, menos no me para tocó. mí, un puto sacrificio. Yo realmente. me grabo,
0: como esa fue la ventaja de no estar en UDG, que no tenía los mismos calendarios. Entonces fue muy diferente cómo me llegó a mi. La pan, o sea, ¿cómo llegó a mi vida la pandemia escolarmente hablando? Cuando llega la pandemia yo tenía justo como un mes que me había graduado y había sido mi acto académico y todo, no, no tuve fiesta, se hizo después, pero no me afectó en clases, Ajá. no me tocó tener clases en línea, Ajá. justo cuando terminé al mes comenzó todo lo del COVID.
1: No me alberga. Es sí, mero o vergazo. sea, real, nos salvamos. Porque yo, bueno, yo soy de las personas que no puedo estar así sentado, estar estar quieto y estar así no. esperando. Sí. Neta me caga, lo detesto. Yo también y...
0: estoy segura que si me hubiera tocado estar en línea, habría sido un algo, sí, habría sido un gran problema, aunque no fueran materias como a lo mejor eh, más las que tú llevabas, ¿no? Ajá. Que a lo, creo que son como más de tronco común, por sí. así decirlo. O sea, más de estar haciendo cosas escritas S o así.
1: Sí, voy a trabajar en computadora.
0: A mí se me habría complicado mil la existencia porque entonces tampoco tenía buena computadora. O sea, te, seguía teniendo muchas limitaciones que para mi carrera sí habría sido un gran problema No, que me hubiera tocado en línea la sí. pandemia, o sea, la escuela.
1: Sí, pues a, a varios sí, sí se las complicaba un poco. Eh, pero lo digo porque comentas Esto de que Hacías de, dentro de tus posibilidades Lo justo para pasar era lo mismo Yo, o sea, uh -huh. yo Por ejemplo, había una materia Tecnologías de la información, la recuerdo Perfectamente porque, o sea, la maestra Nos estaba dando clase o sea, esas, esas putas clases wey, Que la maestra no, no Dejaba hablar a los alumnos, o sea, solamente wey, Ella hablaba ay, son, una no. hora, 20 Minutos ella hablando, wey, o sea, escuchando La misma voz, ese eso es, está mal, o sea, un, un alumno... Uy, se vuelve cansadísimo. Sí. Y no mames, lo más cabrón era de que, o sea, estaba explicando de que no, chavos, van a abrir Excel. Y entonces, y se escuchaba. ¡Ay, no! ¡Que bostezaba, güey! No! ¿Cómo lo te acuerdo? vas a
0: motivar así? No, sí, no yo, claro que yo, no. Yo y quedaba... además, ¿a qué hora era tu primer clase?
1: A, las, a partir de las 4 de la tarde bueno. Desde, Ya, que a salir la, yo le, no, pero llegaba, a las 7 no de la mañana Llegaba de la chama güey claro de la O sea, da igual O sea, comía. ya estabas
0: cansado Ajá,
1: comía Y ya ves que te, a veces no, pues Te da mal del puerco Con todos mis putos años Así yo que yo abriéndome los ojos Y ya seguía esa clase Y tú poniendo atención Que te, en las fórmulas de Excel y todo Y nomás escuchabas y no, vámonos a la verga Y ya de que me acuerdo de que ¿Van a pasar el encuadre o no? Que aventé en el grupo ¿Qué onda? ¿Alguien tiene el encuadre? Que Simón Así, 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 esa Y ya que empecé a hacer cuentas A ver, si hago todos los trabajos Tengo 40 Si asisto a todas las clases Tengo 10 puntos y si hago el trabajo final, tengo 20 puntos. Con eso tengo 65, con eso lo hago. Y era lo único que así, Justo la, no lo hacía. Justo así.
0: así, lo que tú hacías, hubo materias que yo hacía eso. Con, to, con contabilidad, mercadotecnia, cosas en las que era como muy tronco común en Ajá. mi carrera. Que aunque obviamente estaban como inclinadas a cosas de creación y todo, sí hubo muchas materias que era así de que tenía, sacaba cuentas. Y si yo decía... Ya la armé y en el examen... Aunque saque tal... Este... Si podía evitar hacer trabajos... No los hacía... Porque ya sabía que si la armaba... O sea... Prefería esforzarme un poquito más... A inicios de semestre... Sí. Y asegurar algún par de trabajos... Que me salvaran la existencia... <risa> para al final... Llega un momento a final de semestre... Que eran tareas y si era que mmm, sacaba cuentas y decía, no, con que saque tanto en el examen la libro, sí. ya no lo voy a hacer. Y si lo haciera porque no me quería ver grosera con el maestro, porque la verdad, aunque no me gustara y no me quería obligar, siempre me ha parecido una falta de respeto, como que no darle una mínima importancia a tus profesores. Al final y al cabo son las personas que te están ayudando sí, claro. a ser la persona que vas a ser. Y al final del día sí hay cosas que terminas necesitando saber. Y si sí hay cosas de las que me arrepiento no haber prestado más atención. Todo lo, de, todo lo contable me habría gustado tener más paciencia y haber sido... Tener más paciencia Un en aprender más abierta. y más abierta a decir eh, ¿cuántas más, veces más vas a estar obligada a estudiar esto? O sea, realmente, a menos que tú te quieras meter, no te vas a volver a topar una una materia como esta en algún otro curso, porque si yo me meto a un curso ahorita, no va a ser de contabilidad, ¿estás de acuerdo? O sea, ya todas las cosas que a mí me interesan, como tomar, si es un, no sé, un taller o lo que sea, obviamente es para aprender más de lo que ya sé,
2: sí, claro, no reforzar, para retomar reforzar,
0: algún claro. tema que ya ni siquiera me importa. Pero si llega un momento en el que, aunque no quería, como que sí hacía mínimos intentos, aunque no iba a obtener ochentas, pero era también más porque me ponía mucho en los zapatos de los profesores y hay algo que siempre me ha molestado mucho, es como que la gente grosera y aunque a lo mejor en su momento no lo entendía tanto como ahorita, no me gustaba saber que mi simple, eh, mis pocas ganas estaban siendo como algo desmotivante para el profesor, o sea creo que sí merecía la pena dar el más mínimo esfuerzo dentro de tus posibilidades porque son personas que también tienen una vida allá afuera y que también merecen ponerles atención. Me choca la gente que cuando comenzó pandemia se burlaban de los profesores, de que no sabían se les hacer cosas. De verga Meta sí, ¿no? sí, estoy... fatal. Creo que no hay grosería más grande que eso con los profesores, porque de verdad ellos invierten un chorro y es súper difícil poder dar clases. O sea, por ejemplo, en mi universidad no había profesor que no tuviera una maestría o algo todos tenían que tener una maestría o algo como más que solo la carrera y el poder dar clases, porque si no, no podían impartir. Y la verdad es que, aunque me quejo de muchas cosas administrativas de donde estudié, Dani, los profesores que tuve en la universidad han sido de las mejores cosas que me han podido pasar y más de los profesores de materias que sí me gustaron. Yo recibí muchísimo apoyo por todos los profesores o al menos sí el 80% o 70% de los que me crucé en mi camino universitario y yo no me puedo quejar de mis profesores, neta todo lo que sé y todo lo que aprendí en su momento fue por ellos y lo que ahora sé es porque eso ya se reforzó, pero porque hubo gente que de verdad sabía lo que hacía sí. y me, me plantó todo lo que yo necesitaba tener para pues, saber lo que sé hacer ahora.
1: Sí, este, como te digo, hay, hay contrastes, así como había profesores que, como te digo, o sea que neta nada más se metían por, por meterse y aventar el, sí. el, el plan de estudio. Había otros que sí le echaban ganas, como por ejemplo los, los, los profesores de la tercera edad, que en su no, vida habían me... eh, utilizado una computadora sí. o algo.
0: qué difícil para ellos esa transición. La, ne la neta
1: sí, y así como te digo, como había memes, bueno, como dices aquí, había memes eh, para los malos profesores. Sí. Ah, hubo buenos videos eh, sí. haciendo alusión Ay, a los no. profesores que le echaban ganas, que decían, sí, sí, jóvenes, sí. Este, espérenme poquito, es que le estoy eh, moviendo aquí, me está ayudando mi hijo. neta, no, no. una chulada. Me rompían el corazón Yo, esas cosas. Sí, la neta con conmovía y la neta decía, esos son huevos y esas son ganas, este aparte de trabajar, <risa> ganas sí. de trabajar, son ganas de tener a sus alumnos bien. ¿sabes? Sí, porque
0: te das cuenta todo lo que ellos tuvieron que adaptarse para siquiera poder prender una computadora. Sí. O sea, hay gente... Había profesores que de nuestra edad un poco más grandes batallaban con los proyectores. No mames. Sí, imagínate ahora saber conectarte a Zoom, poder poner tu pantalla para que lo vean tus alumnos, lograr una dinámica funcional con tus eh, alumnos, con... No, 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 neta, qué caos y qué respeto y qué paciencia para esos profesores que... ...ya es, ya son más grandes, o sea, que a lo mejor no están en esta edad de 35 y 40 y algo... ...o sea, in que incluso 40 y algo ya se me hace mucho como para... ...para
1: la computadora y, para computadora y, la y
0: ser como muy expertos en sí, esto... No ...si sí, yo, que todo el tiempo trabajo con cosas así, a veces me doy tiros con <risa> mi computadora... Sí. ...y tiros tecnológicos, que yo digo, güey... ...o sea, llega un momento en el que digo, neta, qué necesidad... ...y ya como que respiro y digo, güey, con eso trabajas literalmente... 24-7. Sí. Deja de quejarte y solucionalo, sí, porque está. no me queda más.
1: Sí, aparte de que no me queda más. No me queda más. ¿Y cuánto tiempo trabajaste ahí en la agencia? Ah,
0: fue mucho tiempo. Bueno, para mí fue mucho. Fueron casi dos años y medio, hasta hace poco. Ajá. Hasta ah, hace acabo, te, acabas de, de ¿Sí? renunciar. Me corrieron, me corrieron, me corrieron. ¿Te, sí, te vale cor, la pena ¿te renunciaron? <risas> o, o,
1: o, fue corrieron. acuerdo común.
0: <risas> fue acuerdo común de que me despidieran. Yo en realidad ya no quería estar ahí. No lo decía por miedo y tampoco yo renunciaba por miedo. Pero cuando llega el momento de que me despidieran, Una fue tibia. lo mejor que me pudo haber pasado. <risa> ¿El mejor Quedarme de tu vida? sin trabajo. Sí. <risa> sí, sí, fue el mejor día de mi vida. Güey, fui por un pastel y me puse felicitaciones Meta y todo. Festejé sí. que me despidieran.
1: Una cagua, ¿no?
2: Y, Ay, ¿no? sí,
0: sí, sí. Porque la verdad yo ya la. Si están escuchando estos saludos, Renunce. cero rencores, pero la verdad agradezco mucho ya no tenerlos en mi vida y no depender de usted, de ellos, pues, de mi trabajo. Este y así. Traba de este sí. trabajo. Era más bien la dinámica del trabajo. Del ambiente. Sí, eh, el ambiente estaba chido, eh, conocí a gente muy chida, aprendí un chorro de cosas, eh, hicieron que muchas cosas de mi persona mejoraran, mi paciencia mejoró, obviamente, güey, <risa> trabajar en una agencia es Súper difícil, súper cansado y súper desgastante. Cuando la agencia tal cual no tiene lo mejor, la mejor estructura, que obviamente nunca vas a llegar a un lugar que tiene la estructura al 100. Claro. Pero sí es importante que la tengan dominada. Y siento que ahí como que no había tanta dominada en su estructura de agencia, pero ahí fue donde pulí todo lo que, a lo que me dedico yo. Ya antes de yo creo que hace como un año, año y medio, fue cuando yo comencé a servir un poco más de mis clientes, de que me comenzaban a buscar a mí como para hacer cosas. Lo de fotos siempre fue algo como que se fue pasando de boca en boca y me recomendaban y todo. Nunca llegó a demasiado, hasta cuando yo estaba en la agencia y todo lo que ya sabía comenzó a pulirse. Lo de diseño, realmente creo que te puedo decir que ahí aprendí todo lo que sé de diseño, porque yo no tenía computadora, entonces no podía pulir mucho lo poco que sabía, y ahí ya tenía computadora, ya tenía cámara, había más gente que se dedicaba a eso, entonces como que fui, ajá, fui una esponjita a una edad ya más grande y comencé a nutrirme y a estar con más gente que se dedicaban a eso, y me ayudó un chorro. Todo lo que ahora sé es gracias a la escuela y a que llegué y lo pulí en esa agencia. Ahí siento que fue cuando mi trabajo comenzó a tomar una oh. forma más bonita y más con más esencia, que realmente ya estaba funcionando, que ya le veía futuro y yo decía definitivamente sí me quiero dedicar a esto. Además, fui muy afortunada porque antes de concluir la universidad, yo ya estaba trabajando ahí O sea que en lo poco que te he comentado Real solo tuve como dos empleos Que no fueron de mi carrera Y ni siquiera fueron empleos tan malos Estuve en un sorteo Ajá. De esos de call center sí. Fatal, me divertí un chorro Y yo hice que me corrieran Me iba a tomar el té con la señora del aseo, Saludos a señora Sue La tengo en Facebook y todo Y como yo quería que me corrieran Para que me liquidaran Me escapaba y me iba con ella a la cocina, le ayudaba a lavar trastes, a recoger cosas de ahí. Y ya cuando no me veían en el teléfono, me buscaban, ¿y dónde está Carolina? Y ya me iban y me llevaban y ya lo volví a hacer. Y como nunca me corrieron, decidí yo renunciar. Y ya después llegué a la agencia. Pero en realidad fui <risa> afortunada porque no me tocó experimentar con muchos empleos feos.
1: Ajá. Eh, bueno, aunque pues es del call center, no sé, no tienen muy buena... Muy buenos, mamá. O bueno, no sé si sean eh, varios o, o sean unos... Digo
0: feos porque no me tocó andar... Porque yo sé que hay gente que tiene que andar en como que trabajos más pesados.
1: Mm, sí, 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 sí. Y
0: en realidad ese era un, un trabajo... ¿Me pagaban bien? Eso sí. Cabe destacar que sí me pagaban muy bien. Y si yo hubiera hecho una mejor chamba ahí... Se me hubiera dado, me hubiera gustado. Comisiones y todo eso, excelente servicio para la gente que se le da lo de los call center. Pero.
1: Pero, pero no me gustaba, for... no la
0: pasaba bien. Y. Esforzarla, ¿no? Sí, esforzarla demasiado.
1: Haces algo que no te gusta, te Ajá. desempeñas en algo que no te gusta, entonces los días se vuelven más pesados. Sí, por eso. ¿Con qué, oh, ¿con qué ganas ibas a no. trabajo? Ajá.
0: Y estuvo bien porque en ese entonces pude ahorrar un poco, ya tenía más dinero. Creo que fue mi primer empleo bien. Pagado, ah. entre comillas, cuando más tenía y como siempre, si una persona no tan gastalona, logré ahorrar un poco y pues sí saqué cosas positivas como de esa chamba, pero tampoco la gran cosa, o sea, okay. no, no fue una gran etapa.
1: Muy bien, entonces antes de que te despidieran, ya trabaja, ya tenías un año donde te estaba cayendo chamba eh, por tu cuenta, te renuncian, este… Y ya empiezas a tomar toda la chama que te caía... Pues ya te a todo partido ti... O sea, ya no había sí. un jefe... Ya no había no, un ya. horario... Ya no había...
0: Cuando me despiden... Sí... Como que... Dije...
1: La incertidumbre, ¿no? Sí...
0: Me dio mucho miedo... Pero... No tenía tanto miedo como... Meses antes... Porque... Parte de crecer... Y parte de ser... Adulto... Y decidir que me quería dedicar... o lo que me estaba ya dedicando... Era que si yo quería que me pagaran mejor tenía que comenzar a ver por mi futuro equipo ah, qué tema like, <risa> llegó un momento en el que me di cuenta que yo necesitaba comenzar a preocuparme por hacerme de mi equipo ya tenía cámara pero evidentemente para esas alturas de la vida la cámara ya no está en su mejor estado ya esa cámara yo la exploté al 100% y la verdad es que trabajó muy bien todo el tiempo que tenía que trabajar y este, pero llegó un momento en el que yo sabía que tenía que dar un salto de calidad en lo que estaba entregando Y yo tenía que comprar computadora también Pero por mis necesidades no era una computadora que iba a poder armar con 20 mil pesos, ni de broma O sea, iba a ser tenían que ser grandes inversiones sí. para cada cosa que iba a comprar Entonces, en mi cerebro tenía mucho sentido Primero computadora, luego cámara y ya eventualmente lo que vaya necesitando entonces, no sé en qué momento me di cuenta que mi principal ingreso, además de mi trabajo, que todavía estaba en la agencia, era la foto. Uh -huh. Y con esa exigencia de la foto, comenzaba a llegar esta gente que me preguntaba del video. Uh -huh. Y yo así de, no, o sea, no hago video. Y dije, pero sí quiero hacer. ¿Qué voy a hacer para solucionarlo? Pues tenía que cambiar de cámara. Entonces, decidí dejar a un lado la computadora y dije, ¿sabes qué? Voy a invertir en mi cámara y pues fue un arduo año lleno de mucho trabajo. Bueno, no, no lleno, sino de mucho trabajo, que me esforcé muchísimo. Esa cámara tiene lágrimas, como no tienes idea, y dinero también, como no tienes idea. Fue muy difícil y una vez que la compré, mi panorama se amplió y mejoró un poco mi situación financiera porque, obviamente, calidad-precio. Mejoró mi calidad, aumento precios y comienza la posibilidad del video, y que aunque no sé mucho de video aún, como en esencia llevo muy dentro de mí todo lo de foto y eso, no necesité como mucho tiempo para agarrarle la onda más o menos al video, en cuestión de grabar y todo, como que tengo muy buen ojo, des logré desarrollar muy bien mi ojo para esas cosas, y se me dio muy rápido lo del video, sigo aprendiendo y es algo que es, sí necesito como que estudiar algo específicamente para aprender más, Postproducción y todo eso de video... ...pero fue cuando me di cuenta que... ...calidad-precio era lo sí. que me iba a me hacer mejorar... ...y justo como nueve meses antes de que comenzaran a... ...yo creo que a, a maquinar la idea de correrme... ...es cuando yo comienzo a hacerme de mi equipo... ...entonces cuando me despiden... ...yo ya tengo sí, una tienes... cantidad considerable de cosas... ...que logré juntar en muy poco tiempo... ...la cámara la compré en noviembre del año pasado... Y creo que para enero ya tenía estabilizador y al poco tiempo compré luces y ya después no me faltaban tantas cosas, según yo. Y compré un par de cosas usadas, amigos que ya no iban a necesitar cosas, me las vendieron a un muy buen precio. Y ya las cosas que he tenido que comprar han sido como muy, muy leves, porque según yo hice compras inteligentes, como para no tener que comprar equipo en mucho tiempo, porque hice una gran inversión, entonces cuando me despiden... Yo ya me siento preparada como con las herramientas literalmente para trabajar y no quedaba más que echarle muchas ganas, seguir buscando clientes y ahora sí administrar muy bien mi tiempo para que comenzara a ser funcional y comenzara a hacer un autoempleo y andar de freelance porque algo que sí sabía era que yo ya no quería buscar empleo. Estaba cansada de tener jefe de estar todo el tiempo en contra del reloj, porque la verdad es que en ese trabajo todo el tiempo estaba en contra del reloj, todo el tiempo estaba en todos lados por la ciudad, y era esa. mucho trabajo y era el mismo pago siempre, y dije, no puede ser, o sea, a veces me iba mejor en una semana con el poco trabajo extra que yo tenía que en la agencia, no, y era, no sé. aun, por más que te esforzaras en la agencia y por más cosas que hicieras, el pago iba a ser el mismo, ¿estás de acuerdo? Sí. Entonces, fue lo Ay. mejor que me despidieran y yo ya estaba... Más o menos preparada como con las cosas. Ya solo me tuve que preparar mentalmente porque sí fue como un...
1: ¿Con un... ¿Qué? <risa> Conozco a personas que odian su trabajo. O sea, neta de que lo odian. este Pero no lo dejan por la inestabilidad. O sea, no les gusta sí. sentir... Eh... O sea, no, no se animan a trabajar independiente o, o en lo, a lo que se dedican en, en sus tiempos libres con su emprendimiento. Por in... Porque le tienen miedo a la inestabilidad. Pero, güey, o sea... También pero te es digo, que respetable. Es, es respetable la decisión de todos, pero del conflicto viene la evolución de hoy sí. en día por ahí. Sí, Entonces, sí, sí. ¿cómo vas a saber de qué madera estás hecho si no ardes? Si no te quemas. Entonces, sí. tienes que tienes que salir de tu zona de confort, güey. Ahí está tu evolución, eh, tu evolución. Sí. Anímate.
0: Además, creo, o sea, independientemente de la rama a la que te dediques, creo que no hay mejor decisión que hacer un negocio propio. Y no solo por tu bien actual, de lo que haces. O sea, es por tu bien a futuro. O sea, realmente si no tienes un negocio propio, a menos que tengas un trabajo que que fluya bajo todo lo de la ley, que tenga seguro, prestaciones, que realmente te estén brindando todo lo que por ley te toca, puedes asegurar un futuro medianamente favorecedor y pleno. Pero si esos... no es así, todo el tiempo vamos a estar limitados Ajá. y la neta todos queremos un ingreso extra. ¿Se
1: habrá de esos trabajos aquí en México o no?
0: Vemos, lo dudo, lo dudo. Uno por cada dos millones, yo creo. No mames. Sí está no, muy es, difícil.
1: Es un tema, o sea, es un tema hablar de su trabajo porque, o sea, claramente están en todo su derecho y, y yo los entiendo cuando me hablan de, de que no se, no se sienten con, lo, con la fuerza de voluntad por la inestabilidad. Sí, güey, todos tenemos cuentas que pagar el fin de semana, al fin de mes llega un corte de tarjetas. <risa> el
0: internet.
1: Sí, <risa> del cable de internet, el sí, Netflix, todo. de lo de Spotify, de lo que quieras. En Spotify deben de pagarlo, porque sí, si no, ¿cómo sí. van a escuchar el, el podcast? <risa> pero cálate, te puedes calar. Sí. Cálate. Si no, es perderle pues, el haya, miedo. Si no hay eventos, pues no aceptan no reingresos y pues ya, pero pues ¿cómo vas a saber si no te calas? Hay que calar. Ajá.
0: Para todo, independientemente sea trabajo o lo que sea, si no lo intentas, no vas a saber ni qué onda. Entonces... El que no arriesga no gana bien, dicen por ahí. El no ya lo tienes, frases basic style in the world. Pero, sí, pero literal, son parte de la vida. O sea, güey, tú dime una vez que no hayas hecho algo y digas, ni modo, el no ya lo tengo o mm, si sí, no lo intento sí. eh, este, ¿qué más? o sea, real solo hay que intentarlo igual siempre arruinamos un chorro de cosas que es más un puntito más ahí a la eh, lista negativa es
1: otra raya más al tigre contéstale la Ajá, historia aquí, la de como 200 los tatuajes mil nunca cae una rayita más <risa> 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 contesten la historia cabrón sí ¿eh?
0: contesten esa historia hermanos no se van a arrepentir <risa> pueden estarse perdiendo el romance de su vida
1: no mames sí, no sabes o si, la historia, si, de, historia. Si a lo la mejor seguida. la del 200 mil seguidores anda contestando mensajes y contestan Estoy Estoy experto en
0: eso, ¿no? En intentar las
1: <risa> Ni me toques ese tema, de caro, porque me, me pongo mal. Entonces viene... Hablemos de momentos, o sea, porque estamos hablando de, de animarse acá. Hablemos de momentos. No esperaste el momento. O sea, tú no. hiciste el momento, tú fuiste por el momento. Sí. El momento estaba acá y en lugar de esperar que el momento se, se cruzara en tu camino, tú te saliste del camino y fuiste hacia el momento.
0: Sí, porque obviamente cuando sé que me quedo sin empleo, digo... ¡Güey! Tengo un buen de gastos ahorita, porque también como adulto llegó un momento en el que te preocupa la salud,
2: No mames, claro.
0: entonces tengo brackets y tengo no tanto con ellos, entonces se volvió un gasto mensual ir al dentista y yo nunca había visto tanto por mi salud bucal, hermanos vayan al dentista, neta es súper importante cuidar la salud bucal porque es algo que nos van a acompañar toda la vida y después de este anuncio colgate... Este, como que comienzan a llegar todas estas responsabilidades, el querer ir a terapia, güey, ser una mejor persona y mejorar las cosas que no están yendo, porque obviamente tras todo esto viene un buen de cosas súper tristes. Pa he pasado por depresiones, güey, por pérdidas, como todos, o sea, neta, los problemas más normales del universo, que son los problemas que están dentro, que ya no dependen como del trabajo, los malos momentos, pérdidas familiares, pérdidas de amigos toparte con la realidad de que neta está bien cañón la vida y que está bien cañón ganarte tu dinero y que de verdad te vaya bien, porque te puede ir muy bien, pero hay 30.000 gastos detrás de ti, mil responsabilidades que ya nadie te ayuda. O sea, puedes seguir en casa de tus papás, pero tus papás ya no te pagan la terapia, las pedas, las fiestas, las salidas, los conciertos. Eres, eres tu propio papá sí, claro. o tu propia mamá. Entonces, si llega este golpe de es, realidad... Es...
1: ¿El roomie de tus papás? Sí,
0: mis papás. Bueno, sí, sí somos roomies. Y no me gustan tanto mis roomies, la verdad. Quisiera no tener roomies, pero ver, bueno. No, no a... se quieren salir. No se quieren ir de la casa. Por más que les busqué ya otras no, cosas,
1: no, no les no se convence. Ir.
0: Entonces, como que sí llega un golpe de realidad. Y obviamente, este... Me tenía que poner lista y cuando me corrieron, pues todas las de la ley, ¿no? Yo estuve trabajando mucho tiempo ahí, merecía eh, irme bien, o sea, y en realidad quedamos en muy buenos términos. A ellos ya no les funcionaba mi presencia tal cual en la empresa porque ya sabían que yo traía ya como mi rollo de, Aparte, de que ya hacía cosas. Y llegó un momento en el que, como había mucha inestabilidad en muchos temas, primordialmente en el pago de cada quincena, que era a mí lo que más me pesaba. O sea, podía tener yo mucho trabajo, pero yo odiaba que nunca me pagaran puntual. Entonces, como que eso me hizo de un tiempo para acá tener más límites. Y yo decía, mira, me vale, yo voy a organizar mi semana, obviamente priorizando lo que ya sabía que tenía del trabajo. Si yo sabía que no tenía días que hacer... Yo me organizaba, si sí tenía que ir a hacer sesión de fotos con alguien que era mi cliente o lo que fuera, que no tenía tantos formales, si sí eran trabajos como más de, ay, quiero hacer esto, y ocupo fotos de esto, y se hacían y ya. No era como de algo de cada mes, pero seguían siendo clientes que ya estaban ahí. Entonces yo me organizaba y era como, ah, hay fecha de sesión el miércoles. Yo ya no podía, yo ya tenía cosas que hacer y les decía, yo no puedo. Ya saben que si quieren que yo... Estén algo, si, si la sesión dura ocho horas, yo me lanzo ocho horas. Pero no me digan un día antes, yo ya tengo cosas que hacer. Independientemente de si fueran clientes o no, güey, tenía una vida. Y, como, y me chocaba eso, que la gente de pronto olvida que sus empleados tienen una eran vida aparte. Vida. Y odiaba, güey, que me estuvieran buscando no después de las seis de la tarde y así, porque neta lo hacían, Dani. Había personas, había veces que eran diez de la noche. <risa> Y neta recibía mensajes del trabajo. No, mames,
1: es lo que te iba a decir, como los güeyes que se agarran mandándote mensaje. Ay, o no. sea, tengo amigos que les mandan sus jefes, que, que estamos cotorreando, y de que le mandan, este, perdón, es que neta sí me, me enverga eso y <risa> ya sabe que Como los güeyes que, yo tengo compas que estamos así cotorreando ya, no mames, estamos cotorreando, echando chévere a las 12, una de la, de, la, de la madrugada, y de que le mandan mensajes a sus jefes. Es, o sea, en el grupo del, del Ay, Halle. No. Horrible. Es que, y, o sea, y estos bueno, tienen que contestar para confirmar sí, claro. o no confirmar o para no sé. Pero, güey, ¿qué mamada? necesidad?
0: O sea, tú en mames plena peda. A la verga. ¿Por qué? O sea, ni siquiera tendrían ya, por qué estarte ajá. mandando mensajes. Eh,
1: ya, güey, pues no contestes y ajá. al día siguiente dices que estabas dormido.
0: Pero te no enojas. Bueno, por ejemplo, yo cuando me mandaban mensajes tarde, la neta no les respondía. Y creo que eso también les molestaba. Como que ya había un momento en el que yo intentaba, como que, llevar las riendas de los horarios. Ajá. Y a ellos obviamente eso no les ha no les funcionaba, porque ya... Pues yo creo que decían, le vale. Y ya sí, anden sus sí, cosas y sí. pues sí. nosotros nos chingamos, qué okay. Pero pues, güey, era... ¡Qué poco respeto! O sea, no, independientemente entonces, sí. de si era del trabajo, horario laboral o no, la neta es una falta de respeto. No respetar tal cual los horarios de las demás personas, güey. Además... ¿Estás de acuerdo que nunca te vas a poner tanto la camiseta de algo a menos que sea tuyo? Güey, Mamá yo no les iba a dar mi 100%. Esa empresa, el giro que tenía era gastronómico. Entonces, obviamente no me disgusta y descubrí que me gustaba el tema gastronómico en foto. Pero tampoco es algo a lo que yo me quería dedicar. No era mi sueño, güey. No le iba a dar mi 100%, ni de broma. Es como que yo siempre tuve muy plantado eso. Desde un principio que no... Pues yo no les iba a dar mi 100% porque aunque yo estaba comprometida a trabajar ahí... Pues yo no estaba recibiendo tal cual las mejores cosas a cambio, ni el mejor sueldo. Ni siquiera me pagaban puntual. Yo no recuerdo una vez que me pagaban el no 15. Mames. Nunca me pagaban el 15. Saludos, Juan. Neta, nunca no me pagaban el 15.
1: No mames, Juan.
0: Ajá. Pero yo entendía que eran los clientes y todo esto, pero pues igual no era mi problema, güey. Yo ya tenía responsabilidades, ya tenía que darle dinero a mi mamá, ya tenía cosas que pagar... ¿Qué iba a hacer? Pues seguir con mis clientes. Yo no los iba a abandonar. No, güey. Entonces, si sí era una ayuda, como ellos nunca me pagaban, yo ya sabía que tenía ese mínimo respaldo que fuera poquito de esa feria y no me quedaba sin dinero. Güey, duraban a veces, creo que hubo una vez que duraron 10 días en pagarme la quincena. Eso ni siquiera debería ser legal. No, o sea, yo sabía que si el quince era viernes, ni de broma me iban a pagar ni el fin de semana ni el viernes. Mi quincena estaba llegando a la próxima semana. Y como que eso hacía que yo me pusiera tan dura y de repente si me salían cosas, pues yo decía que sí y me organizaba como podía con ellos y eso ya no les gustaba y pues ya llega lo de la de que me corrieran, pero pues ya yo ya estaba más mental, ya traía un buen ritmo de trabajo y ya cuando me quedo sin chamba, pues llega como el standby de qué onda, pero digo, güey, es tu momento y comienzo a organizarme, comienzo a Hubo, hubo una cuenta que, por ejemplo, ahí de la agencia, ya no continúa ahí con ellos y yo me la quedé. Y yo les hago foto y es de mis lugares favoritos. Me encanta, me tratan súper chido. Sesión que hago, sesión que se me paga y termina la de contar. O sea, no tengo más responsabilidades. Obviamente editar y todo esto, pero para mí eso pues ya no es como que... Es mejor así, tener un cliente que te paga cuando vas y termina así ya. Tampoco soy partidaria como de los clientes de cada mes que va así, así. Ajá. No de diseño, me gusta mucho hacerlo así de foto porque para mí siento que es más rápido y el diseño me quita más tiempo y en realidad la foto se ha vuelto como el 80% de mis ingresos más que el diseño, aunque Ajá. también me gusta. Pero sí, para lo que más me contratan es para fotografía y video ahorita.
1: No mames, y en un tiempo, en un lapso de tiempo muy corto, ¿no? Porque, o sea... Sí, fue muy etana, corto. O sea, son meses, sí. son, son meses en los que... Se ha visto. Bueno, al menos yo he visto. Porque, sí. bueno, también no nos redes. frecuentamos mucho. Ajá, no ajá. nos frecuentamos mucho. Nos vemos en una que otra fiesta. Y cuando salíamos a fiestas. Sí. Eh, pero sí, de que en redes. Caro con K de hace unos años. Y caro con K de meses para acá. Sí, es como no de manches. que no mames. Han pasado Ve, he, unas cosas muy increíbles. He visto que han publicado tus fotos en otras en otras páginas de Instagram. Las ha publicado las bandas y todo. Y sí. digo, no mames, qué vergas.
0: Sí, la neta está. Ni siquiera yo entiendo cómo pasó. Bueno, no, sí.
1: Güey, pues no mames, cuatro o cinco años sin perreándole. ¿Tú sí. crees que...? O sea, no sabes eso por qué. Eso, eso.
0: Sí, justo eso. A veces a uno, como que en general, le cuesta trabajo aceptar y darle el mérito a lo que uno hace. Sí, porque sí es difícil. Sí. O sea, realmente lo es. De pronto te da el síndrome de que no haces nada y que no sabes hacer nada y que te comparas y todo esto. Y más como en este... El círculo de creación de contenido es muy tóxico. Por ejemplo, en foto, obviamente, mi contenido en redes, güey, no el mío, sino el que yo veo... ...consumo puro, pues, de lo que yo hago, porque Ajá. mi hobby se volvió mi trabajo. Yo disfruto mucho trabajar, o sea, lo que yo hago, lo disfruto de verdad muchísimo. Real, es mi hobby, o sea, mi hobby me da dinero. A veces me harto y no quiero tocar la cámara en una semana y no puedo hacerlo y al día siguiente ya la estoy usando y hago las pases con ello pero sí es algo que disfruto mucho y te das cuenta de que pues sí se vuelve tu hobby y se vuelve tu trabajo y hay una balanza ahí pero está muy chido ver que todo lo que trabajé cinco años porque obviamente cuando comencé lo de la foto hay como un stand-by en, en la creación de contenido en la que no recibes nada a cambio o sea sí, real claro. Sí, lo único que para, recibes para es ver. las fotos que estás haciendo. Y lo que te guste, lo que descubres es que, que se te da. Pero no hay mucha más recompensa. No se te paga bien. A veces ni te pagan. Regalé infinidad de trabajo. Regalé infinidad de fotografías. Y justo poquito antes de que fuera lo del trabajo, que me quedara sin empleo y tal, es cuando yo comienzo a ver ese, esa recompensa de haberle ya perreado tantos años haciéndolo. No tan formal.
1: Es como comentabas, a veces nos cuesta tanto. Escucho, escuchaba este, el podcast de Roberto Martínez con no. Carlos Salinas.
0: Gran podcast, además. No mames.
1: Sí, claro. Este. Y sí, no, a veces nos cuesta tanto trabajo. Eh, darle mérito a nuestros esfuerzos. Debemos de aprender. Eh, también escucho a Marisa Lazo. Ah. Eh, a Marisa, entonces también, o sea, debemos de aprender. A darnos el gusto de entender, comprender y felicitarnos por los pequeños éxitos que hemos tenido. Por el más no, mínimo. Sí, claro. O sea, no porque no, aún no tengas una casa. No porque aún no tengas un terreno, no tengas un departamento. No se quiere decir que no hayas logrado nada ya, cabrón. Cuando, lo que tienes ahora, ¿no lo deseabas hace unos años? Y ahorita que ya lo tienes... ¿Cuánto mérito le estás dando? Ajá. ¿Cuánto mérito te estás dando? Debes de aprender a que tus pequeños éxitos también celebrarlos.
0: Por amor propio. Sí, por, claro. O sea, por puro respeto a tu persona y a lo que te ha costado, ya sea tiempo, amistades, momentos, sacrificios, neta, lo que sea, es súper importante reconocer lo que uno hace.
1: Sí, no mames. Entonces a veces se nos pierde de que... Oh, sí, sí logré esto, pero todavía no estoy en donde quiero. Simón, pero ya lograste esto, paso a paso. Dime quién verga... Roma se construyó en un día Jamaica. Ajá. Fueron, no mames, fueron días. Y como sí. tú dices, el esfuerzo de uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis años está dando frutos. Sí. ¿Quién vergas? Este También una frase que, que me gusta mucho, eh, que te la dije en la conversación previa, eh... El esfuerzo no, garanti no ah, garantiza el sí. éxito. Sí, pero no. yo no conozco a alguien exitoso que no haya puesto esfuerzo en lo que dice. Sí. En Entonces, tú métele, métele, métele. Las recompensas van a estar llegando de poquito en poquito. Puede que te llegue de vergazo. Y a huevo, lo hiciste. Sí. Pero te van a ir llegando. Pero huele, hay que poco a ser poquito, realistas.
0: Güey. Eso que llega así como de vergazo, como tú dices, güey, ¿cuántas personas les... son golpes de suerte? Sí, Re... que... Bueno, yo siempre... Cre... No, suerte tal cual.
2: El Esa suerte, de
0: suerte, ajá, no es el concepto de Sino suerte, que... de que, ah, de la nada, no. Sí pasa y sí conozco gente que les llega ese golpe de suerte, pero ese golpe de suerte usualmente tampoco es de la nada. Siempre viene por algo, siempre viene porque conociste a la persona correcta, estuviste en el lugar correcto o hiciste algo correcto que hizo que llegara a ti, porque tampoco es como que un día Dios diga, ah. Eh, voy a hacer que esta morra así de la nada se tope a alguien que le va a convenir conocer y la van a descubrir. No, neta, esas cosas no la, pasan.
1: La ley de atracción, ¿no?
0: Ajá. Entonces, siento que aunque sí sea hay gente, golpe de suerte yo siento que... Bueno, no, tampoco, porque como tú me decías el otro día lo de la lotería... Tuviste que pararte, ir a comprar ah, el boleto sí, para... y decir como, ah, me gané la lotería y sí, ahora no. tengo dinero y puedo invertir. No, tampoco es suerte, o sea, un, un todo pasa para, por una cadanita de cosas. Para Costel, que dijo, o sea, eso sí. Costel. Saludos, Costel. si <risa> sí, estás viendo el podcast. Panchita, Ojalá que
1: sí. <risa> no, sí, lo dijo en un podcast, eh, lo comentaba Costel citándolo. Eh, que la suerte uno la tiene que crear. O sea, no es que la suerte existe ya y te pegue, ¿no? La suerte uno la crea, por ejemplo, en la, en la lotería. Si te ganas la lotería, no fue por suerte. Fue porque te levantaste un día temprano. Y pagaste por y ese fuiste boleto además. A comprar el boleto. Entonces, no fue como de que el boleto... Te despertaste y el boleto ya estaba ahí. Por lo que dijo hostel y estoy muy de acuerdo en eso. Y... Me habría
0: gustado tener el golpe de suerte un poquito de la... De económico, de a lo mejor en mi casa tener un poquitito más de apoyo, pero de todo veces, bien, todo de, bien. De
1: esas veces que te metes a tu aplicación del banco y te encuentras con una transferencia sí. así, ¿verdad? Ese es Ajá, tipo de, de que precierte. no
0: estaría mal que un día mi mamá me diga de que, ah, claro, te veo batallándote ten, dos mil pesos. Porque sí,
2: Jamás.
0: <risa> y no es queja, simplemente me habría gustado... Tener esa ayuda, por ejemplo, ¿no? Pero
1: estás consciente, como decimos, a veces nos tienen que pasar cosas. Sí. Imagínate la facilidad que hubieras tenido, por ejemplo, en este caso monetariamente, no hubieras tenido que perrearle no. en la agencia, quizá, sí, no. de recursos humanos. Es parte o de caliente. todo.
0: Además, no... Creo que cuando ya conecté con mi... Con la Caro más grande, con la Caro que ya le gustaba... No le gustaba, sino que ya tenía responsabilidades. Tampoco me gustaba la idea como de estirar la mano y recibir. O sea, creo que sí si es... ...mil veces mejor desde el punto en el que lo veas... ...este... ...cada quien ganarse sus cosas por su propio mérito... ...siempre saben mejor los resultados sí, claro. así...
1: ...sí, sí, sí... ...claro... ...y he visto que ahorita le estás pegando festivales... ...bueno, en fotografía le estás pegando festivales, sí, ¿no? el
0: sueño... ...yo en realidad eso es como... ...mi... Ah, lo que me llena, ¿sabes? Obviamente... ...toda la vida su... ...bueno, toda la vida... ...desde que entré comunicación y tal... ...pues te das cuenta de que todo lo que tiene que ver con producción y así, eh, es como en esencia lo que me gusta, porque me gusta mucho lo de producción. A mí me mueve muchísimo ver a toda la gente detrás de los escenarios, haciendo cosas, moviendo cables, saber acomodar cosas de audio, grabación, video y todo esto, pero en esencia me mueve mucho a mí eh, la música, los conciertos, el arte tal cual. Y... Cuando tuve mi op primera oportunidad de ir a un concierto a tomar fotos eran estos que te menciono como que podías entrar y no había problema de meter cámara, Simón. Eh, cosas más, este, que no hay problemas con prensa, que pues son cosas libres, ¿no? Que cualquier sí. persona puede ingresar, que ni siquiera venden boletos. Pero en 2018 justo antes del justo antes de la pandemia, no sé si fue 2018, no <risa> fue sé, un
1: poquito más para el 2020.
0: Ah, ¿en serio? Sí. Bueno, entonces eh, como unos meses antes de que llegara la pandemia, eh, tuve mi primera oportunidad de cubrir un concierto. Yo nunca me había parado en un concierto, o sea, eh, no hacer foto. Ah, okay. Tenía una Canon T6, era la única cámara que tenía, y tenía un telefoto. Dije, güey, con esto la puedo armar, o sea, no tenía noción. Fue en el adverso, fue aquí en Guadalajara, Ajá. estuvo Metronomy como la banda más importante. Y otro par de bandas que no recuerdo muy bien, fue algo muy pequeño, realmente fue algo, un festival muy muy chiquito, un solo escenario, era una, una explanada muy pequeña, era como un estacionamiento un poco más grande del promedio de, que hay como en… Eh, por ejemplo, un estacionamiento del Teatro Diana, que Ay. están como cosas más grandes, pero tampoco son la gran explanada, o sea, era un espacio realmente pequeño, yo creo que no era ni para 10.000 personas el evento, unas 5.000, 4.000 personas, bueno, creo yo, vida. era pequeño… Lo disfruté muchísimo, yo estaba súper emocionada por ir Todo salió bien, cometí errores este, Ya estaba en la agencia y eso, pero cometí muchos errores en foto o Se atraviesa pandemia y nunca más vuelvo a tener como primer acercamiento Algún evento de música Y hace unos meses, justo cuando pasa todo esto, lo del trabajo y así eh, Un día un, un fotógrafo de aquí de Guadalajara Publica que están buscando fotógrafa para un medio de Ciudad de México, para que vaya a cubrir evento. Yo no veo esa publicación, una amiga me etiqueta Juve Saludos, gracias. Y yo a él ya lo tenía en redes, pero yo estaba trabajando. No me di cuenta, de la publicación está en la calle y veo que me etiqueta, como a los 40 minutos me doy cuenta, le escribo, respondo el comentario de que yo quiero, no me contesta, le mando un mensaje al Paja Navarro, así se llama. Bueno, así es en sus redes, es este chavo. Ajá. Y le digo de que, oye, en la noche le escribo a ese mismo, y le digo, oye, yo estoy interesada. Y yo dije, es que chance ya le dijeron a alguien sí. más. Entonces, no, resulta que no. En cuanto le digo, me dice, ¿quieres que pase tu, eh, pues, tu perfil? Y yo, sí, pásalo. Che yo creo que checaron mis fotos o lo que fuera. Y luego, luego le escribí a, a Axel, que se llama así el chavo de Ciudad de México. Y me dice de que no, sí si se arma, como que revisa mis redes y eso. Y me dice que Sí. Y pues me lanzo, ¿no? Güey.
1: Lo no, mejor de lo no, mejor.
0: Sí. Neta, es increíble estar haciendo foto de conciertos. Aún con mis limitaciones. Porque no tengo el ente más adecuado todavía para hacerlo. Pero dentro de lo que tengo, perfecto. Todo salió muy bien. Hubo pit. El pit es esta zona en la que tú te puedes meter para hacer fotos. Son tres rolas. Bueno, para los que no sepan cómo funciona.
2: Yo, a ver. Dime. Ajá.
0: Tú llegas, te dan tu pase de prensa, tienes horario de ingreso, que usualmente es como... De, si empieza el festival, es como desde la hora que empieza, 5 o seis de la tarde tú puedes ingresar, te dan tu pulsera de prensa, lo que sea el identificador que te vayan a dar en el fest y tienes tres rolas para hacer tus fotos. O sea no que mames. tienes como 8 minutos para lograr las fotografías que tengas que lograr. Son las primeras tres rolas de los artistas, que tú ingresas, ingresas por un costado del, del, del escenario, entras, tres canciones, en el primer momento en el que ellos tocan el escenario te dan el ingreso, tres rolas, se acaba, te sacan, fin de la historia. Hasta que sigue la próxima banda. Ver, ¿Y otra vez tres rolas? Y otra vez, tres rolas, las terminas, te sacan, oh, hasta la próxima.
1: ¿Y cómo...? Eliges la rola... Bueno, no te crees que es un este, O sea, Ajá. sí. Te voy a decir... Oye, ¿cómo eliges la, la rola perfecta? Ajá, Pero no, no. es pues un fotografía. Es real
0: este... Eh, sí, sí, sí. Eh, comenzar a trabajar desde el momento en que pisas la zona de prensa. Que en realidad, como fotógrafo, aprendes a que eso es como... Tu momento más importante. Real uno va... Cuando vas de prensa, vas sabiendo que esos seis, ocho minutos aproximadamente... Son los minutos más valiosos que tienes Y créeme Que cuando ya haces eso Te das cuenta de lo valioso Que son esos minutos e Incluso si fuera una canción Güey, tres minutos son una eternidad O sea, uno aprende a valorar tres minutos Así sean tres, seis o nueve Neta, para para mí esos nueve minutos Más o menos en promedio Que son en total Son, lo son todo, güey Es el momento que tengo al artista aquí Para decir, güey, tengo que lograr algo súper padre para que esto trascienda más allá de mi portafolio o lo que sea. Sí, claro. Además, güey, sabes lo increíble que es tener a los artistas aquí. No más. Sea quien sea, o sea, los conozcas o no los conozcas, es maravilloso tenerlos frente a ti, escucharlos, tener esa gra ese gran privilegio de tenerlos enfrente y, y que no sea difícil el hacer la foto, porque realmente es de muchísima ayuda tenerlos muy cerca porque estar lejos implica más cosas, implica cosas técnicas que a veces no están a nuestro alcance y hay limitaciones. Pero está muy chido, o sea, cuando voy a ese festival, todo salió súper bien, tuvimos Pit, que es esta zona para tomar las fotos, y todo salió muy bien, los chavos de Ciudad de México les gustó lo que hice, y de ahí como que decidieron, ellos no tenían nadie aquí, en Guadalajara, entonces decidieron como... No agarrarme, pero sí como que yo sea su ayuda de cajón. Ajá. Y es como lo que ha estado Te, sucediendo. Tener
1: ahí como tu contacto, pues.
0: Ajá, como que lograr el contacto. Y eso es lo que uno logra cuando, una vez que entras y tienes como la primera oportunidad de lograrlo, aquí el, el secreto siento yo que es no soltarlo y neta demostrar el por qué tienes acceso a esas Porque cosas. Lo Porque tampoco es tan sencillo ir acreditada a un concierto. O sea, sí es difícil porque no puedes lograrlo sola. Necesitas un medio que te acredite para poder hacer la solicitud de acreditación y es muy ambiguo. Así como te pueden avisar una semana antes, te pueden avisar un día antes o te pueden avisar el mismo día que te lances. La esto no incluye pagos, o sea, obviamente esto no tiene ningún tipo de remuneración por el momento, pero, güey, para mí la remuneración más grande son esos seis minutos de tener al artista y lograr hacer la foto pues
1: simplemente si es lo que te quieres dedicar es como sí. tu sueño guajiro no mames obviamente si lo de hoy, me encanta la verga.
0: y como que eso fue una cadenita de más situaciones fui a este festival que fue el Ecos aquí en Guadalajara en Hacienda Venazusa. fue un festival pequeño un escenario sencillo después a los 15 días se viene a Canva que es un festival en tequila estuvo bombesterio, estuvo estuvo más también fue pequeño no menos importante, logré acreditación con otra persona, pero fue la misma dinámica. Tuvimos zona de pit todo el día, un escenario. En Acamba lo difícil fue el clima, mucho sol, mucha tierra, porque pues el estilo del festival es como. literal es en tequila, entonces es como tierra, como desértico, ¿sabes? Como uh -huh. este vibe muy hipster, coachela, ¿sabes? De este sí, tipo, man. un lugar abierto, mucha tierra. Se expone muchísimo el equipo a ensuciarse y todo esto. También se logra la acreditación para Canva. Todo sale bien. Entonces se viene el Corona Capital. ¿Neta? Y, ajá, el Corona Capital de aquí de Guadalajara. Y los de Ciudad de México que me acreditaron al Ecos, al de hace como mes y medio, me dicen que hay altas probabilidades de que se arme la acreditación. Güey.
1: No mames. Verguísimo. La
0: fantasía, o sea, neta Yo no podía creer, yo ni de broma Había pensado en que eso podía suceder Porque soy consciente que el Corona Capital Como por esencia Es de los festivales más importantes En Guadalajara y en Ciudad de México Porque primordialmente nace en la Ciudad de México En el autódromo uh -huh. Entonces es un festival muy grande Que la acreditación también es difícil Es ambiguo Es, este, es complicado lograrlo pero... pero se logró, güey un día antes me avisan que la acreditación fue aprobada y que voy a ir y que me van a pasar horarios y me van a pasar todo. Güey, yo no lo podía creer. Aquí la misión era que no iba a haber zona de pit, no había, iba a haber zona de prensa. Lo que quería decir, que me iba a enfrentar a 35 mil personas porque, right. para tomar las fotos. O sea, que yo iba a estar entre la gente. No, no íbamos a tener ni cinco minutos para las personas enfrente, o sea, para los artistas esa fantasía la tuve que borrar de mi cabeza y no se logró pero tuve que volver a usar la Canon T6 wey, que me dio ¿Tus eh, orígenes? mis orígenes ajá tuve que regresar a ella y afortunadamente yo tenía poco tiempo que le había dado servicio, que la habían limpiado todo salió bien, pudo salir mejor pero para haber sido el primer Corona Capital salió muy chido algunas fotos eh, cumplieron su función Obviamente hubo momentos en que mi cámara, la que ya uso de cajón, la, la más nueva, funcionó porque hubo un momento del fest que obviamente ya como su punto más difícil, que es después de las 6 de la tarde, fue en la arena BFG. Entonces era difícil llegar y como que llegó un punto en el que toda la gente ya comenzaba a llegar, Entra. se comenzaba a llenar y era muy difícil, yo estoy chaparra, no soy alta… No alcancé a comprar un banquito. Usualmente sería lo más inteligente comprar de esos bancos plegables y cargarlo. Pero no lo hice, no alcancé, no, me, no, me, no lo logré con el tiempo. Y mi Canon T6 con mi telefoto fue lo que me salvó. Con eso hice mucha fotografía ese día, salió bien. Y pues ya, se hizo lo que se pudo con lo que se tenía. Pero creo que se cumplió... Pues no al 100%, pero sí en un 85% bajo mis estándares. Porque obviamente me habría gustado lograr mejores cosas. Pero creo que para lo que te ofrece el festival... O sea, fue muy difícil. O sea, fue muy cansado. Sí. Porque todo el día era estar cargando las cosas. Todo el día era cargar las dos cámaras. Afortunadamente iban conmigo más personas. Iba otra amiga que acreditaron. Entonces yo pude llevar a una persona más. Y entró una amiga más. Por azar del destino pudimos ingresar a más personas, pero todas sabían que a lo mejor, aunque no fueran ellas a hacer las fotos, tenían que ayudar en algo. O sea, la acreditación pues era para chambear, aunque también era para pasarla bien. Y la verdad es que me ayudaron mucho porque con una cámara grababa y hacía fotos cuando podía, que estaba cerca, Ajá. y con la otra tomaba fotos, pero una estaba montada en estabilizador. Entonces yo caminaba así todo el tiempo, Ajá. cargando el estabilizador. Imagínate cargarlo los dos días todo el día no bajo el sol sin comer bien porque fueron días que obviamente en el Corona Capital teníamos zona de prensa tal cual era una carpa grande, teníamos agua y así. El primer día todo muy bien, pero como siempre hay gente aprovechada, el primer día se robaron aguas, Dani. Botellas de agua se robaron de la carpa de prensa y eso hizo que el segundo día que fue el domingo ya no nos trataran tan chido ahí en cuestión de las necesidades el, el sábado teníamos agua y botellas todo el tiempo, teníamos Gatorade comida y al siguiente día hasta nos ponían letreros de que tomáramos lo que era para nosotros y no tomáramos de más, ya no nos ponían Gatorade, ya no nos ponían tanta agua y así, solo como cuando veían que llegábamos como manadas de fotógrafos que no habían regresado en mucho tiempo, Ajá. como que surtían, pero era muy poco, entonces imagínate, el sol... La gente, estar cargando todo el tiempo, no tener zona de prensa, andar navegando entre, neta, multitudes, porque de verdad no dimensionas la cantidad de gente que había, fue muy difícil. Pero pues al final del día todo salió chido, todos trabajamos, terminamos muy cansadas, los dos días llegué como a las cuatro y media a mi casa, pero neta, es lo que me quiero dedicar toda la vida, estuvo increíble.
1: Satisfacción al 100. Sí,
0: satisfacción no, al 100. Qué,
1: qué verga, neta, y o sea, por ejemplo, viene el corona. El de México. El de México este, sí. hay ahí... manera.
0: <risa> Mira, yo espero que sí. Quizá, quizá hay probabilidades. Sí. Y digo quizá porque no me quiero hacer a la Alusión. idea. Porque si se hace es güey, es una increíble oportunidad. Se haga o no la acreditación, voy a ir a ver a Miley, este porque me gusta mucho Miley, y va a estar pero también yo sé que hay una, aunque sea mínima, o bueno, no es mínima la probabilidad de la acreditación. La acreditación viene de Ciudad de México, con una revista que se llama Naco Magazine. Las acreditaciones se logran si tú todo el año trabajas y le echas ganas y cubres conciertos y trabajas como con Ocesa. No trabajo directamente de Ocesa, sino que pides tu acreditación y trabajas y publicas y como que haces todo esto de subir las cosas y etiquetar a Ocesa y esto...
2: Sí.
0: Es como que la chamba que se echan desde Ciudad de México. Como tener un, un buen contacto con la gente que se dedica a las acreditaciones... Y todo esto de prensa en los festivales. Entonces, ellos tienen muy buena relación con Ocesa. Y la idea es que si sí exista la acreditación y si sí tenga una yo. No me quiero hacer ilusiones. Yo ya aseguré mi boleto del día que va a estar Miley, que es el domingo... O sea, sí o sí voy a ir. Espero que me avisen una semana antes y me digan... Caro, hay acreditación. Y comenzar a agilizar todo y hacer lo que tenga que hacer. Por ahora voy a trabajar muy duro para comprar el lente que quiero... Para lograr mejor, mejores resultados en ese tipo de foto. Para si se llega el momento. Güey, ¿te das cuenta que si me acreditan puede que le tome fotos a Miley? ¡Bervísima! Oh, güey, qué emoción. Entonces, yo solo voy a mentalizarme a que todo bien, si me toca va a suceder, si no me toca no va a suceder, pero sí estoy muy mentalizada que como esto me quiero dedicar, estoy poniendo lo que está en mis manos, mi esfuerzo y lo que yo sí, pueda claro. poner de mi parte, aunque no haya remuneración, para que en su momento, lo que ahora ya tiene remuneración en mi vida laboral, esto es como otra semillita, que tengo que estarla alimentando, para que después alguien me descubra, tal cual como acá, y me contraten. Y digan como, güey, me gusta mucho tu fotografía, me contraten para ir a hacerles fotos a ellos o lo que sea, ¿no? Pero aquí el punto es como que esa semillita, pues estoy comenzando a trabajarla.
2: Como para tratarla generar.
0: con cuidado, respetarla, tener una buena comunicación con ella, alimentarla cuando pueda y pues trabajar muy duro para comprar el equipo que necesito para mejorar mis resultados. Y estar preparada para noviembre, que espero se logre. Si quieren depositarme <risa> para a, comprar a, ese lente, no me enojaría. A la,
1: vamos a dejar la cuenta de Caro. Sí, por favor. Este, pero por lo pronto aquí en un horno con del, con, planil, con, del, planil, <risa> con planil, prendemos la, una doradora una sí, 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 y sí. lo decretamos. Sí,
0: hay que decretarlo porque, <risa> guay, sería la fantasía. Sería mi oportunidad como, güey, imagínate en mi portafolio tener, o sea, en mi Insta, cuenta que te metas y güey, esta morra tiene fotos de Miley, pues yeah, ¿qué está sí. haciendo? Güey, ay no, qué emoción ah. ya, siento que se me subió no, <ríe> toda chile. la energía al cuerpo y ni siquiera es septiembre todavía, pero bueno, mejor que no esté tan cercana a la fecha para poder trabajar y comprar ese lente.
1: Ah, te digo que escuché una moto, güey, bien cerquita de, dije, a la verga ¿qué pedo? Re Reviso a ver si no es la moto, güey, que ya se llevaban la pechocha. <risa> El ya no tengo que irme al cantón.
0: Güey, me encanta que le digas la pechocha. ¿La pechocha? Sí, güey, está increíble.
1: Y esa no era la no, la pechocha era otra. La extraña esa cabrona. Así
0: me acuerdo también. Así <risa> ah, de. Sí, sí, sí. Sí. En Insta y así, Ay, este, la clase. veía y, oye, además siempre publicas cosas, ¿cómo no saber <risa> de eso?
1: Una, una vez, así rápido antes de empezar, una vez fue un cotorreo y de que me la llevé, eran los tatuanes, ¿sí topas los tastoanes? Sí, claro. Ah, okay.
0: Pues, ¿dónde crees que vivo? ¿En Alemania <risa> o qué onda? ¡Ay, no! Fuimos con
1: todos mis compas y yo los tatuanes y ya es que pues yo en la moto, en la pechocha, en la, en la de antes. Ya llegamos y la estacioné como una cuadra, porque pues no había lugar, neta estaba hasta su puta madre. Ya llegamos y la verga, y estamos, era un domingo, güey, recuerdo de que lo, pues los domingos los pisteamos desde temprano. yo
0: odio los domingos.
1: <ríe> yo los odio después de los 5 de la tarde. Ah,
0: ajá.
1: Y ya pues ya vamos todo el día pisteando, llegamos, nos plantamos en una tienda, así de que para que no nos quedara lejos ir por las chelas, y ya de que agarraron las chelas empezamos a pistear, no mames, pedísimos, terminamos, pero pedísimos a la verga. Y ya de que... No, pues vámonos al cantón de un güey. No, pues Simón, vámonos. No, pues yo traje el carro, pues éramos como seis. Vámonos en el carro, Simón. Y ya todos íbamos al carro. Así de que íbamos al carro. Y ya me subo bien verga. Y, y ya me dice otro güey. Oye, güey, ¿pero qué, tú no traías la moto? Y a la verga, sí es cierto. Y ya <risa> no, me bajo y Dani, me risa, ay, voy por no. la puta No moto. me sorprende
0: en absoluto. No, a mí
1: tampoco me
2: sorprende. Pero... <risa>
1: Muy bien, este amigos, ya regresamos. Necesitaba mojarme la garganta de, de ese... Gran podcast de, este, de ese líquido peligroso que termina con, con carreras y de fútbol. Entonces, a ver, Karen, cuéntame de tus planes, este, que tienes ahí entre manos para el Planes futuro.
2: entre manos. Por ahí, este...
1: cuando te estudié, cuando me metí a el que de acá vi que tenías ahí ligada una cuentecilla de que se llama perreo, el sí. perreo. ¿Qué onda con eso?
0: El perreo es otro bebé, güey. Un bebecito. Ajá, Es uno de mis bebés Más importantes Que a lo mejor no se trabajan tal cual todo el año Pero sí tengo una meta muy específica en ello Para empezar Que es el perreo, ¿no? Yeah, el pero... perreo es como una agencia Que hace eventos Literal de reggaetón eh, No específicamente solo de reggaetón Pero es como Lo que más mueve en esencia el proyecto Nace en la universidad Con Caro bueno, no, no el perreo, o sea, el, en la, idea. Esen, la idea, en esencia, nace con ella porque a, hicimos una fiesta de Halloween que se llamaba Perreo Tenebroso por puras ganas de querer hacer algo y porque nos pareció una excelente idea y se nos ocurrió, lo hicimos entre Ángel Caro y yo. En ese entonces, los, dos, los tres en la escuela estábamos muy unidos porque... Nos dimos cuenta que, <ríe> saludos a los de la escuela, uh -huh. que la verdad no nos gustaba trabajar en equipo con el resto del salón por diversas situaciones, ¿no? Entre que era muy difícil coincidir, entre que unos le ponían más desempeño y otros no. Dijimos como, güey, basta de esto, solo nosotros tres. Entonces nos armamos nuestro equipo de tres personas, Caro, Ángel y yo. Y se nos ocurrió un día hacer una fiesta de Halloween y llegamos a... El, el título, que es El perro Tenebroso. Se hace ese año en Cantina Vallarta, a un lado de C3, y al próximo año lo queremos hacer de nuevo, y lo hacemos en Casa Liceo y nos va muy chido. Se llenó, este, la neta, la gente se la pasó muy padre, y llega pandemia. Con pandemia me doy cuenta que... Quiero darle como más forma, ¿no? Porque aunque era ya en esencia una fiesta, yo decía ¿hago y no puede ser una fiesta. O sea, ¿quién hace la fiesta, sabes? Siempre hay algo que hace las cosas. Por ejemplo, yo decía los conciertos. ¿Quién hace los conciertos, no? O César. ¿Quién va a hacer la fiesta del perreo? Porque yo ya estaba pensando un poco más como a futuro, que quería que esa fiesta fuera grande... Porque precisamente le veía potencial por estas veces que la habíamos hecho. Uh -huh. Que eran dos veces. Simón. Pero ya había algo ahí en mí que le gustaba una todo chupa, eso. Además de que hice como clic con el tema de organizar, gestionar, cosas como de música. Entonces llega la pandemia y yo un día decido como ponerme a darle forma a, esa, a todo ese tema. Y llego a la conclusión de que necesitaba hacer algo que hiciera la fiesta. O sea, como una agencia. Y digo, güey, tengo que hablar con Ángel y con Caro. Hablo con Ángel le digo, güey, quiero hacer esto, quiero darle más forma, quiero hacer un logo, quiero hacer una identidad de marca, quiero realmente hacerlo todo bien. ¿Tienes problema? O sea, o te sumas, o me dejas, puedo o qué onda. O sea, ¿tienes tema con que use la fiesta? Haz lo que quieras, tú sabes que yo confío en ti. Si te puedo ayudar en algo, te ayudo. Si no te puedo ayudar, eres libre de seguir adelante. ¿Luz verde? ¿Luz verde? Ahora voy con Caro. Entonces hablo con ella, todo sale bien, me dice que siga adelante con eso. Y es cuando comienzo a darle forma a lo del perreo. Entonces le doy forma a, a todo lo que tiene que ver con la identidad de marca. Yo ya sabía de diseño, entonces me puse a, a trabajar en el logo, en los colores, en las tipografías y así. Y elimino lo que hay de la fiesta del perro tenebroso. Y en lugar de llamarse la página del perro tenebroso, se llama el perreo. Y a partir de ahí... Ya como que agarra más forma lo que yo quiero hacer. El perro Tenebroso es una fiesta que se sigue haciendo cada Halloween. Cada octubre es la fiesta segura que tengo. Y va muy bien, va por muy buen camino ese proyecto. El año pasado aún en pandemia se hizo, pero dio un giro. El año pasado la fiesta se hizo en C3. Ah, no. Sabemos que C3 es un sí, foro es, importante ah, sí. aquí en Guadalajara. Tuvimos lleno total. Se abrió acceso a las 9 de la noche, 8, algo así, y a las 10 y media ya teníamos todo Realmente. C3 lleno. Llegó un momento en la noche que teníamos aproximadamente 80 personas afuera haciendo fila para poder ingresar. Había evento arriba en el rooftop, porque ya ves que C3 se divide. Simón. Entonces, tú entrabas, el ingreso a C3 era por el estacionamiento. Ahí era todo el proceso de sanidad, de gel. ...revisar bolsas y todo esto... ...y también fungió como espacio para la gente... ...pero Dani lo más increíble... ...además de la asistencia... ...y de lo que logró convocar la fiesta... ...fue que neta todos... ...iban disfrazados... ...absolutamente todos... ...no había asistente... ...que no fuera disfrazado de algo... ...y tampoco bien, eran disfraces ves. de un día antes... Uh -huh. ...era obvio que todo mundo... ...se enteró el tiempo necesario... ...antes de la fiesta... Para saber y decirme quiero disfrazar de esto. Tuvimos premio en efectivo, dimos cinco mil pesos al mejor disfraz.
2: Ajá. Lo ganó
0: un chavo que se de, disfrazó de piñata. Saludos a ¿De ese piñata? hombre. Sí, ¿Qué güey.
2: Piñata, okay.
0: eh, era tal cual como una piñata. ¿Recuerdas la caricatura piñata?
2: Mm, no. O obvio.
0: película, no recuerdo qué era. Bueno, lo luego leas <risa> luego. Y los que sí sepan de qué película o algo así hablo, es que no sé si es película o serio caricatura, Ajá. pero hay algo que se llama piñata. Era, haz de cuenta, una piñata de esa serie o lo que sea que ajá. haya sido. Y estaba increíble, güey. Hasta su cubrebocas era de lo mismo de, uh, de todo el disfraz. Estaba preciosa. Estaba uh, preciosa esa uh, piñata. Fui
1: y me tocó ir a la maldita fiesta, la que se hacía en Calle 3. Ah, como do dos o tres años seguidos. Y de que no mames, diario, ganaba el disfraz de una vagina, güey. <ríe> Uy, ¿por qué? O sea, uno era una verga El otro era una vagina Y otro era, pues eh, Este, un, no sé, pendejadas Sí Pero sí, güey, de que ya todos decían De que no mames, otra vez vino la vagina sí. O sea, chance el primer año sí estuvo de que
0: Cagado, <risa> ¿no? Cargado,
1: de wey? que Una ajá. vagina, güey, o sea ¿Qué pedo? Simón, que se le den a la vagina El segundo año es de comedar ¡Ah, eh, La vagina otra vez y ya tres años, como, de, no mames, vete a la vida. No mames, sí.
0: Entonces, todo el mundo fue disfrazado, güey. Yo me sentía la más exitosa del condado, porque además, como creadora de contenido, güey, ¿quién crees que se echó toda la campaña visual de eso? O sea, mm -hmm. realmente es una fiesta que, en esencia, quiero lograr lo que es la mal. Fue o es la maldita fiesta, porque ahora muchos la recuerdan. Ya sabes que se hacía en Selva Mágica, en Calle 2 y sí. cosas así, entonces. En esencia, calle, calle el perreo. 2, dije calle
1: 3, ¿verdad? ¿Eh? Dije calle 3.
0: No sé. Yo sí, calle 3. Calle no me sorprendería que ya dije calle 3. <ríe> calle
1: 3. <ríe> Entonces, es, o sea, eso es. Le quieres dar un tipo, obviamente mejor y sí, mucho claro. más verga, pero. Sí, sí, o sea, sí. por ahí, ahí va en comunidad Ajá,
0: o sea, güey, yo sé que esa fiesta. Ay, yo sé. Este, Decretando. Yo espero que esa fiesta en algún momento la taquilla sea Ticketmaster. O sea, que tengas que comprar los boletos por Ticketmaster. Sí. O sea, todo todo lo que se hace para esa fiesta creo que es lo más formal en proyectos que hago y no es que lo mío no sea formal, o sea, es lo, es el proyecto que para mí es más grande además de todo lo que hago el resto del año, porque obviamente tengo proyectos chidos lo, todo el año ¿no? Sí. pero ese en especial es el que me tomo real el tiempo de organizarlo porque trabaja bajo una estructura real de trabajo lineal y con orden. El año pasado fue un mes completo de trabajo para hacer toda la campaña y trabajé bajo tiempo. Había días que me dormía a las 2 de la mañana para tener listo el post y el reel que iba a publicar al es día siguiente. Final. Pero era porque tenía mi empleo. Real no me quedaba más tiempo que dividía mi día en mi trabajo formal en el que estaba contratada, mis trabajos que yo tenía pendientes... Y hasta como las 9 10 de la noche, que ya era libre, era cuando comenzaba a trabajar en lo del perreo. Imagínate, ese mes es de locos. Porque si de por sí Halloween se presta para un buen de cosas, neta, la fiesta, yo tener como que el control, porque en cuestiones visuales y todo eso, yo tengo el control total, porque actualmente nadie más forma parte de lo que es el perreo, por decisión propia. Okay. Cuando alguien se une, es porque yo decido que me va a ayudar... Ese mes de campaña. No nada hay más. más. Una vez que se termina esta parte de trabajo de las redes, y eso porque a mí no me gusta lo de redes, siempre hay alguien que me ayuda, este, se van. O sea, yo cambio contraseñas, los quito de las cuentas y no vuelven a ingresar a, ni al correo ni nada. Tratos, contratos y todo eso es directamente conmigo. La gente que me ayuda ya sabe que si llegan mensajes como importantes y así es directo conmigo y yo tomo decisiones. Obviamente hay gente que me ayuda más como en logística. Hay gente de C3. Güey, esto sí lo tengo que decir. Irken y Linkin se la han rifado un chorro. La neta es que me dan un voto de confianza bien grande. Y yo sé que es súper difícil que también eso suceda porque C3 no es un lugar pequeño, güey. Sí. No es un lugar que te lo puedes tomar como broma. Entonces, creo que parte de que el que se me dé ese espacio para trabajar es que pues hago las cosas dentro de lo que puedo lo mejor que que puedo ofrecer y me lo tomo lo más en serio posible. posible. La campaña de este año ya la tengo en mente, ya sé de qué va a ser la temática de la fiesta, ya tengo nombre, y de hecho yo creo que a inicios de julio voy a comenzar a grabar todo. Para todo julio, este, comenzar con levantamiento de imagen, sesión de fotos y todo, porque lo que intento es crear esencia desde lanzo spot de inicio y spot de para terminar la campaña, y en ese transcurso de un mes, que es de septiembre a octubre, que es la fecha, es publicar todas las semanas, Reels y lo más que se puede hacer de contenido. De la página hay Facebook, Instagram y TikTok. Entonces como que sí intento hacer el contenido para todas las redes y abarcarlas. Afortunadamente, güey, aunque no sé mucho de redes, la página del PRO, síganla, está en mi perfil, este tiene orgánicamente muy buen alcance cuando se le mete dinero a las publicaciones y eso les va muy chido.
1: Pero no generas... Bueno, yo he visto que es mejor crear una comunidad Sí. que inyectarle... Sí, claro. Obviamente es bueno, pues, para números. Sí. Hablando números y que sea bonito, claro, es bueno inyectarle. Sí. Pero es mejor crear una comunidad que todo sea orgánico para que todo este, todo fluya mejor.
0: ¿sí? Se comparte de una, una manera más orgánica... ...que hace que real la gente que lo comparte se interesa. Sí, claro. Y afortunadamente, güey... ...como que le dimos al clavo con el nombre... En, ...le dimos al clavo con la fecha... ...y como yo ya tengo más herramientas de trabajo... ...güey, me encanta crear. Entonces, neta, le pongo muchísimo empeño a toda la campaña... ...porque la idea es que se crea comunidad y por sí solo la, la fiesta atraiga a la gente. Y afortunadamente se ha logrado. Creo que es, la, creo que es el proyecto que más logro así al 90% lo que quiero, porque sí me tomo mi tiempo y sí le pongo mucho esfuerzo a eso. O sea, sí son muchas horas de trabajo y más porque tal cual no es como que tenga gente y vaya y, y me ayude. Sí. Este año sí espero reclutar a gente como para hacer levantamiento de imagen porque quiero grabar en un bosque. Ah, la Ajá, el spot. Y como que ahí van a hacer toda la espina dorsal del proyecto. Y a partir de ahí creo todo lo que se hace todo el mes de campaña. Entonces esta vez sí voy a necesitar más manos. Si están interesados alguien, escríbame.
1: Comuníquense. Comuníquense tía.
0: conmigo. Y pues sí, el proyecto del perro espero que crezca. Este año hay perro tenebroso. Es la quinta fiesta de Halloween que hacemos. Obviamente va a ser de disfraces. Obviamente va a haber premio, también yo estoy pensando cuál va a ser el regalo al mejor disfraz. Y pues espero que, no sé, güey, no sé en cuántos años pueda crecer esa onda, pero obviamente todo el año intento como que hacer fiestas y así de reggaetón y pues la idea es que crezca y que esto, o sea, no quede solo como en que yo lo manejo y tal. O sea, la idea es que sí me tenga que armar algún equipo en algún momento de gente y yo poderle dar más trabajo a más gente y crear una experiencia real, el objetivo de la fiesta del perreo tenebroso no es hacer una fiesta más, güey. Lo importante de las fiestas es la gente que le da el, el voto de valor a tu fiesta y que dice, voy a ir y decide ir a divertirse. O sea, yo como la creadora o como la mente detrás de la fiesta, lo que busco es darle una experiencia perra a la gente que va. Y la experiencia es siempre darles lo que ellos necesitan, que se diviertan y que vayan y digan, güey, me voy a tomar o me voy a poner una pedota. <risa> pero quiero llevar a mis amigos y me la voy a pasar súper chido con un costo que sea accesible para todos. Y que primordialmente recuerden la fiesta. Y creo que eso se logró el año pasado, güey. Y si se logró una vez, se, se puede, puede volver lograr. a lograr. Sí, claro. Y la idea es que cada vez sea más grande.
1: Verga, no mames. Se escucha. Sí. Se escucha y, bueno, va, este, va. por un camino <risa> perro, ¿eh? Eh, ¿Pero qué? ¿A poco ninguna primicia de, de la fiesta de este año aquí en Deliflán, ¿eh? es Pues,
0: este, quiero grabar en un bosque. ¡Ah! Pero...
2: Y <risa> además,
0: dijiste? este, el tema... Quiero que sea como brujas y Ajá. hechiceros. No en específico de la fiesta. O sea, todo... Todo el storyboard y todo lo que se va a hacer de contenido va a fungir bajo como que esa línea. Me lo imagino todo morado y como negro y humo y luces. Por eso quiero en un bosque, porque ah, okay. quiero, ¿sabes? Como que llevar iluminación, humo y... ¿Ya
1: hay, ¿y hay fecha o no? Sí, ya hay fecha. ¿Y no la... O no? no...?
0: No, la voy a decir.
1: Cabrones ya ah. se la saben, el algún fin de semana de octubre, sí, guárdenlo ahí en su sí. agenda, anotenlo de una vez. Hay una puta fiesta sí. muy importante. Y la existe. verdad, este pero no vayan vestido de piñato de no, vacina, cabrones. Ya. No,
0: y además descarado el de la piñata, güey. ¿Sabes cuántos premios ganó ese día no en mames. más fiestas? Ah, claro, racista. no solo a fue ver. con nosotros, ah. se fue a todas las fiestas de Guadalajara y en todas ganó güey. No
2: mames, pues En Cantina verga.
0: Vallarta se ganó. No, Cantina Vallarta no. En otro lugar que se llama Cantina No sé qué, se ganó creo que otros 3 mil pesos y una botella. ¿no? Y creo que en otro lugar ganó algo más, pero no recuerdo qué. Solo sé que ese, exprimió <risa> ese, ese disfraz, güey.
1: Necesito ver esa puta foto. O sea, es el disfraz que pedo de piñato, O, te o voy sea, a más bien, ¿por qué no? No tengo la noción, no sé más o menos qué onda con, el, con ese disfraz. Necesito... Te voy verdad. a mostrar,
0: te voy a mostrar esa foto.
1: <risa> no, pues muy bien, Caro. Oye, ya para terminar, necesito requiero que nos des un consejo, una frase, un consejo, algo que te sirva a ti o que te digas tú en tus momentos difíciles para estas personas que a lo mejor en este momento no se encuentran en la mejor manera en su trabajo, en su vida, que se encuentran abajo. Eh, las personas que apenas van comenzando, no sé, por ejemplo, en la comunicación o que le están pegando la fotografía o las personas que ya se encuentran trabajando pero tienen así como de que deseo, o oh, la espinita de dejarlo, de que no es lo suyo, por favor. Ah,
0: ¡Qué difícil! me Siento una gran responsabilidad. Sí. Pues mira, yo no sé quién esté escuchando esto, quién, eh, no quién vaya a prestar atención, ¿no? Pero creo que, lo que uno de los consejos principales que yo les puedo dar es que si quieres que las cosas funcionen, tienes que hacerlas funcionar. Y yo sé que suena como que ah, a lo mejor estás hablando desde de, de tu privilegio, pero no es así, güey. Con decir que hagan las cosas funcionar, es que hagan lo que les gusta. O sea, no hay... El primer paso es aceptar, me quiero dedicar a esto y esto es lo que me gusta. Creo que una vez aceptando lo que conlleva admitir que es lo que te gusta... Porque hay mucha responsabilidad bajo ello. O sea, hay una familia que probablemente te va a decir, no seas músico, no hagas fotitos, no hagas videitos, ¿A poco vas a vivir del diseño, de dibujar, de hacer cosas así? güey. A todo el mundo le dicen eso. Neta, todo el mundo va a desconfiar tanto como tú desconfías de ti. Entonces, lo primero creo que es ser realista contigo mismo y decir, ¿sabes que Esto es lo que me gusta. Creo que una vez descubriendo qué es lo que te gusta... Las cosas, tarde o temprano, van a comenzar a fluir, pero tampoco van a fluir día gratis. Hay que esforzarse, y eso es como en todo en la vida. No solo cuando te gusta algo, cuando quieres comprar algo, no. Real, todo lo bueno, requiere un gran esfuerzo. Y no solo esfuerzo de trabajo, requiere un esfuerzo mental, un esfuerzo emocional y un esfuerzo monetario. Y a veces también hay que sacrificar cosas. A veces hay herramientas que necesitas sí o sí, para seguir tus sueños y quizá vas a tener que sacrificar meses o a lo mejor un par de años dividiendo tu tiempo en lo que te apasiona y en lo que te deja, ¿no? Pero siempre llega la recompensa, te lo juro que cuando haces las cosas con corazón y con amor y cuando de verdad dices, güey, es que esto es para mí, neta, a menos que sea un caso muy especial, que de verdad, porque hay gente que le gusta mucho algo y no se le da sí, claro. y también hay que admitirlo, pero también hay que aceptar que hay cosas que se pueden aprender. Si tienes la disposición, la actitud, las posibilidades y sobre todo las ganas y energía de hacer las cosas, te lo juro que casi todo lo que pienses va a suceder. A veces más pronto, a veces va a tardar un chorro en llegar, pero yo sí creo que las cosas sí llegan, pero nunca llegan solas. Siempre hay que hacer algo para que lleguen.
1: No mames. Hasta parece que ya lo tenías escrito, ¿eh?
0: <risa> no, 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 en real no tenía nada escrito.
1: Claro. Muchísimas gracias por venir.
0: Y antes, eh, tengo otra cosa A que ver, decir. claro. Este, la verdad, estás muy chido esto, Dani. La verdad es que está muy padre lo que estás haciendo. Y me da mucho gusto porque sé que no creo que haya sido de la idea de la nada. Seguramente también ya tenía en tu mente maquinándose este proyecto desde hace mucho tiempo. Está increíble que lo hayas conectado con lo de tu chamba, de los flanes y los postres. Güey, el nombre está súper padre. <risa> increíble, muy creativo. Y pues la verdad es que va a fluir, o sea, neta, esto tiene que dar un chorro de cosas. Le estás dando espacio a un buen de gente que tiene un buen de cosas que compartir. Y creo que eso es de las cosas más valiosas, que, güey, el compartir neta hace que las cosas te lleguen de mejor manera. El ser compartido es una de las cosas más bonitas que pueden existir. Querer compartir una mesa, güey, un plato de comida, una botella de agua, el espacio... Güey, de venir aquí y que más gente tenga como el acceso a todo esto. La verdad no se le da a cualquiera y debe ser algo que se te va a regresar y viceversa, a todo el que venga aquí, güey, se le tiene que regresar y seguramente te va a ir bien chido en el podcast y vas a traer a gente súper padre y después no nos vas a hablar, o sí, <risa> no porque mames. te vas a volver famoso, no, no, <risa> no te creas. Claro que no. Pero no, la neta está súper chido. Mil, mil gracias por invitarme y mis mejores de los deseos y éxitos no, no siempre mames. para todo el que venga. Y el todo, todos los que se han invitado, güey, es un increíble espacio y espero que mucha gente lo aproveche y les sirva de algo. Lo que dice la gente, lo que dices tú, sí. lo que digo yo, debe ser un espacio que se aproveche y se valore. Porque el tiempo de todos, neta, es súper valioso.
1: No, hombre, muchas gracias por tus palabras y esperemos que sí, que este contenido no nada más sea para... Obviamente sí que vengan y, y se diviertan un rato, que se sí, relajen. Claro. Mientras lo escuchan. Porque
0: es inevitable, digo, güey, no vienes a platicar con el sacerdote, vienes conti vienen contigo. Entonces, la neta, las risas nunca faltan.
1: Sí, pero más que risas, pues eh, el propósito es eh, transmitir, inspirar e impactar con las historias que aquí se cuentan. Muchísimas gracias por contarnos tu historia. Y lo Mil que gracias estás haciendo, por invitarme. Por impactar a las personas que a tu alrededor, por impactarme a mí. Y claro que esto este, no sería posible también sin Diego, que está allá Sí, saludos a todo el, güey, el trabajo que hay, lo güey, dije, después. Lo vuelvo a decir, lo voy a seguir diciendo. El güey más vergas que he conocido para sí mover es, este pedo. Sí, es, Esta, y, lo no es y lo conocí hoy. Lo conocí sí, hoy.
0: Sí, es, hermano, sí lo es.
1: Entonces, yo sé que, que con personas como Diego a mi lado y personas que que tengo alrededor. Sé que se pueden lograr buenas cosas, pero más que nada historias que merecen ser contadas.
0: Estorias, <ríe> grandes historias, la verdad.
1: Pues muchísimas gracias, Caro. este y ¿Tu Insta, Facebook? Ah, sí.
0: Este, síganme en... Sí, también Twitter. Tinder. Todo, Tinder, todo, todo, Tinder, todo. No, ¿Tinder? <ríe> ah, Twitter, no, Twitter, no. Twitter, Twitter. Tinder no, hermano <ríe> No son esas cosas para mí. Ya vení por vencida.
2: Entonces,
0: este En Instagram, tal cual, Caro con K. O sea, literal, Caro con k, k -A, guión bajo, y si me siguen en Insta, hay un link de Tree donde van a ver todas mis redes, le pican ahí, y ahí está mi perfil anclado del perreo, y ahí pueden ver todo lo de las fiestas, para que vayan a perrear hasta el subsuelo en Halloween, y pues para todas las demás fiestas, en Facebook estoy igual, entonces pues real mi nombre es todas mis redes, <risa> igual supongo que lo vas a poner en algún sí, lugar claro, ahí, del
1: podcast. En la descripción pongo este, toda la información Ajá. de Caro este, para terminar, ¿qué signo eres, Carmen?
0: Ay, güey. Ay, no, no. Qué mala pregunta, Daniel. Soy el... Virgo. <ríe> qué horror. Qué, güey. El peor signo de todos. Sí, yo lo sé, yo lo sé. Sí, sí, sí. No somos... se crean,
1: cabrones. <risa> Muchísimas gracias por escucharnos. Si nos escucharon en la oficina, en motelados, en, en la escuela, donde quiera que sea. Que se hayan por... divertido. Que se hayan divertido. Que hayan aprendido. Denle me gusta, compártanlo con sus amigos para que esto llegue a más personas y esta podría ser tu historia. su puta madre